0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce 9 e épisode du BGG Corner, c'est les Rondeufs, ça va Ça va Thibault, merci. Bon, écoute, moi ça va, euh, j'ai l'impression que de manière générale ça
1: va pas très bien par contre en France là, en ce moment. Ah, c'est un petit peu effectivement euh, des temps difficiles, euh, à moitié fête de Noël et à moitié euh, gilet jaune. <rire> à moitié guerre urbaine. C'est ça.
0: Donc, euh, bah, voilà. bah, écoute, c'est bien du coup qu'on parle de jujitsu parce que bon, même si ça va pas résoudre les
1: problèmes, ça permet au moins de passer euh, des bons moments avec les amis à Oui, Donc, tout à fait. D'ailleurs, au sujet des gilets jaunes, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion que parmi nos élèves, on avait des CRS, des manifestants, des gens qui se barricadaient parce qu'ils avaient des commerces sur Paris, et il y avait des gens aussi qui allaient nettoyer le lendemain le bordel. Enfin, ouais. c on aussi a des euh... banquiers d'affaires et des politiciens aussi. Hein. Exactement. J'ai oublié d'en parler, mais... <rire> et les avocats. <rire> bon, c'est une des beautés du site on a déjà voilà. parlé de pouvoir regrouper tout ce, tout, tout ce beau monde. Exactement. Et, euh, et ben voilà, et puis après... On les regroupe, mais bon, c'est peut-être pas le lieu effectivement pour forcément en débattre. <rire> mais bon. C'est vrai. Voilà. Il fait bien froid aussi, donc il faut, faut bien s'échauffer aussi. Hein. Il fait bien froid, effectivement. Mais bah c'est ça va avec l'époque, hein. euh, sapin de Noël et Lisbonne qui arrive derrière ouais, en embuscade. Ouais. Les fêtes où tu peux pas trop te lâcher <rire> parce ça. que tu surveilles ton poids. <rire> On ça. connaît tout ça. Le classique.
0: Okay. Et euh, voilà, donc de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui De quoi est-ce que je veux te parler Je veux te parler euh, des académies virtuelles aujourd'hui.
1: D'accord, des, euh, des sites
0: en ligne euh... Oui, c'est ça, tu sais, les, les, euh, ouais. on va dire les, les moyens d'apprendre euh, sur des sites spécifiques, pas YouTube, hein, j'entends, mmh. vraiment les sites, les sites dédiés, dédiés mmh. euh, à l'apprentissage. Euh, voilà, D'accord. Ils appellent les académies virtuelles en fait. Hein. Cool, cool, cool. Et toi, en premier tu veux Moi, parler, je
1: vais parler de, euh, des événements de type euh, submission only. D'accord. Euh, euh, oui, parce que c'est quelque Genre chose Polaris, qui... euh, Taboris, etc. Exactement. Tous les trucs en is quoi. Ebi, euh, non Ebi. Aussi. La police. <rire> Ebi euh, et d'autres, hein, parce que c'est un, un format qui, qui, qui a repris de la popularité, qui a toujours existé, mais okay. bon, bref, c'est une, ouais. une part intéressante euh, du juteux, je pense.
0: D'accord. Et puis voilà. Mmh. Moi ensuite, je te parlerai du, du L'Appel de manière générale. Je crois qu'on n'avait jamais parlé de manière approfondie, donc ça va être l'occasion l'appel game voilà l'appel okay. et puis du coup je serais obligé de
1: parler un peu de Kenan hein. tu t'en doutes bien oui effectivement ça va, voilà. de, ça va de pair exactement ok et puis bah, moi pour la seconde partie je reparlerai d'événements submission only à travers une, 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 une de mes expériences à ce sujet d'accord euh, je, je rentrerai un petit peu plus sur euh, la partie subjective c'est à dire euh, ce que j'en pense etc et puis euh, voilà
0: ok euh, bon tu nous fais un, un sujet euh, enfin un podcast sur un seul sujet j'ai l'impression <rire>
1: <va>, <rire> Sans que, euh... que tu as bossé le dossier encore une fois. <rire> je vois que je suis démasqué. Ouais. <rire> Ma petite entourloupe euh, n'a pas pris. Et du euh... coup, euh, ben moi après te parler de
0: Kinan, je te parle de Conan. Ouais, c'est pas pareil. Hein.
1: Ouais, le barbare. D'accord. Donc tu vas nous faire un sujet c'est ça que tu entends.
0: Exactement. Dire, hein. Mais si, il y aura un petit, euh, un petit lien, ouais, mais vraiment la, petit. La barbarie, hein.
1: quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Ok, ok, bon, et puis pour la troisième partie, pardon, on verra bien, ce sera une petite surprise bon. D'accord, une petite surprise, tu me laisses une petite surprise, oui, c'est cool ça.
0: Ok, bon, bah, du coup t'as réussi à... à faire une playlist encore, t'as pas, pas de soucis Oui, oui, non, non, bah, t'es pas, je pas court NLP.
1: là Non, non, en hein, ça se renouvelle hein. Et quand j'ai plus d'idées, je ressors des, des trucs que ouais, tu les. dans ma, dans ma jeunesse Tu ressors du carton Exactement, des, des, des classiques On y va Ouais, c'est parti Allez, go Posse J'ai été contacté il y a peu euh, via les réseaux sociaux pour euh, participer éventuellement à un événement de type euh, Submission Only donc, euh, en Angleterre, un truc euh, battle, je ne sais plus comment. C'est en Français qui t'a proposé ou... Non, non, en Anglais, je ne sais pas trop comment il est tombé sur moi, mais bref, il m'a contacté, et il m'a demandé si ça m'intéressait, donc euh, il n'avait pas l'air d'être au courant que j'étais à la retraite, <rire> <rire> ou presque. Bah, tu pas fait ton jubilé, c'est ça le problème Ouais, ah, c'est vrai, c'est pour ça, je pense qu'il y a une attente mondiale à ce sujet. Voilà. Et voilà, en Angleterre, ils voulaient que ça se passe. Bon, moi je peux comprendre, Mais non. Non, mais bref, j'ai renvoyé vers un de mes collègues, saint jean que je pensais que ça pouvait intéresser. Surtout que ça se passait en même temps que Lisbonne. D'accord. Donc, bon, ça a l'air d'être un événement pas mal. Il y a Jackson Souza qui va participer. C'est quoi C'est Super Fight Ou c'est un tournoi C'est quoi Alors, je crois que c'est un format. Non, c'est un format Sub Only, ça c'est sûr. Non, c'est pas un tournoi, c'est des Super D'accord. Sur, euh... une carte, sur, une carte, ouais, sur une carte, on Sur une carte. Sur contre qui, d'ailleurs euh, Il ne m'avait pas dit. D'accord. Euh, et euh, du coup, ça m'a un petit peu euh, fait réfléchir à... à C'est bien, ça, tu as ça... gardé ça pour le podcast parce que du coup, tu m'en avais pas parlé. Oui, parce que euh, je, je savais que peut-être tu allais essayer de me convaincre de y aller que ça ne servait à rien. Ouais, ouais t'as eu peur. Ouais, <rire> non, pas envie d'en parler. D'accord. Euh, non, mais ça me paraissait surtout anecdotique parce que j'ai refusé direct et j'ai ouais. balancé ça à quelqu'un d'autre. Et puis euh, voilà. Mais euh, au-delà de ça, effectivement, c'est quelque chose qui, est, qui représente une certaine tendance dans le judiciaire actuel, et pas que actuel, en fait, historique. Il y a vrai. toujours eu euh, euh, ce genre d'événements en parallèle de ceux qui sont basés sur le système de règles standard, euh, exact. IBJJF, Abu mmh. Dhabi et compagnie. Et euh, donc, du coup, je me suis un peu euh, repenché sur l'historique pour euh, voir et si... Euh, d'où ça venait et comment est-ce que c'était perçu etc donc en fait les événements type euh, only, souvent euh, c'est décrit par euh, la famille Grécy et par pas mal, ouais. pas mal de gens euh, à l'origine du sport comme la version la plus pure mmh. de, de l'art euh, ce qui est discutable euh, on, verra, on verra pourquoi mais euh, de fait c'est souvent décrit comme ça pour les Grécy moins il y a de règles souvent mieux c'est euh, mmh. que ça soit au niveau du Jiu même ou ou euh, en MMA, hein, ils ont toujours voulu qu'il n'y ait, qu ait pas de round, qu'il n'y ait pas de gants, qu'il n'y ait pas de juge, ouais. etc. Et il, apparemment, le, bah, le, le désir elle-même en jugitude de retrouver une forme un peu, un peu épurée du truc, où il euh, n'y a pas de points, et où les combats ne, ne, ne vont pas se jouer à un avantage, etc. Souvent, Kron, Rickson, quand tu les entends parler de ce genre de choses, ils te décrivent... Euh, alors, je ne sais pas si c'est si factuel hein, ou si c'est une espèce de discours un peu à l'agressif euh, dont on peut un, un peu douter aussi, mais souvent, ils te parlent de combats qu'ils qu perdent parce qu'ils cherchent la soumission. Enfin, je parle de Kron en l'occurrence. Ouais, ouais, ouais. Et qui ne regardent pas du tout les points. Et euh, du coup, il voilà, y a une espèce de... Pas de mépris, mais voilà, y, pour eux, ce n'est pas, pas vraiment ça, je juge dessus. Mmh. Et, euh, donc, historiquement, euh, je me suis un peu intéressé à la question. j'essaie de voir euh, quand est-ce que ça avait commencé, ce, ces événements-là dans le juge dessus. Donc, le je dessus Premier su super fight à la, à la
0: soumission hein, c'est ça dont tu parles
1: hein. euh, pas vraiment forcément premier super fight à la soumission mais est-ce qu'il y a déjà eu euh, est-ce qu'il y avait dès le départ des, des points euh, ou est-ce que ça a toujours coexisté comme ça coexiste aujourd'hui mmh. est-ce ouais. qu'il y a un moment où c'était prédominant etc., tu vois, je me suis posé ce genre de questions et en creusant un petit peu sur le net, euh, à travers les sites de référence dont on a déjà mmh. parlé la dernière fois, je me suis aperçu qu'on avait récupéré euh, des règles d'un événement de Maeda, donc euh, ce qu'ils appelaient un tournoi de jiu Il faudrait voir hein, de, de, de quoi est-ce qu'on est qu parle exactement. Parce qu'un tournoi de jiu à l'époque, c'était peut-être une, une soirée, un show, etc. Parce qu'il n'y avait, avait bien évidemment pas de fédération. Le jiu peu de gens savaient ce que c'était. Ouais. Et bah, Maeda... <rire> Pardon ou un combat en club. Oui, <rire> ou un combat en club ou un, ou un truc de cirque, hein, carrément, parce qu'il ouais. se produisait dans le cirque, foire, exactement. Donc ça, ça peut être aussi ça. Mais euh, l'expression tournoi de Jiu Jitsu est, euh, est mentionnée et c'est. Euh, ouais c'est Maeda qui, euh, qui était à l'origine de, de ça. Il
0: y a une affiche, il y a quelque chose Il n'y euh, a, a pas d'affiche, mais il y, y a, photos, y a, y a, y a un
1: règlement, euh, je ne sais pas si c'est le règlement entier, mais il y a une dizaine de points mentionnés avec, euh, avec ce, qui, ce qui ressemble à une ébauche de règlement. D'accord. Euh, alors le premier, c'est les, les combats en relu un, en kimono, kimono fourni par Maeda. Ça m'a fait marrer parce qu'il y avait déjà une notion de un peu comme à l'IBJJF <rire> quand ton kimono n'est pas en, en règle et que t'as le petit stand choral qui te fait du clin de à 10 mètres <rire> c'est un, un business plan bien rodé et euh, au delà, au -delà de, 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 de ce genre de choses il y a quelque chose qui a retenu mon attention c'est le fait que c'était des rondes de 5 minutes avec 2 minutes de pause et que en gros, ça se terminait à partir du moment où l'un des adversaires avait tapé d'accord à y taper donc euh, à la main comme on tape aujourd'hui hein, le sol ou l'adversaire mmh. mais aucune mention de de points euh, ah oui d'accord ouais, ouais, rien du tout ça,
0: ça peut paraître logique entre guillemets oui à cette époque-là alors
1: euh, voilà voilà difficile d'en conclure quoi que ce soit parce qu'encore une fois on ne sait pas si c'était vraiment un tournoi euh, comme on, on l'entend aujourd'hui ou si mmh. c'était une espèce de voilà plus de show donc c'est difficile d'en de, tirer une généralité mais bref, bref c'est quand même un, un, un document historique important qu'on a retrouvé euh, il n'y a pas si longtemps que J'ai jamais entendu parler de ce truc, c'est marrant. Ouais, moi non plus, ouais, j'étais étonné.
0: T'es tombé dessus par hasard ou du euh, coup, en Non, j'ai euh,
1: fait, fait une recherche euh, les, en mettant quelques mots-clés ouais. Google, euh, First, euh, BJJ Rules, etc. Ouais, historique ouais. BJJ Rules. D'accord. Et je suis tombé dessus, et apparemment, c'était sur, sur maccom.br mais c'était quelque chose qui avait été récupéré dans les archives d'un journal local euh, brésilien. D'accord. Euh, mais l'article n'était pas si vieux que ça, donc c'est quelque chose qui a été récupéré sur le tard. Encore une fois, on, on en parle à chaque, presque à chaque épisode du BGG Corner, mais il y a un documentaire qui va sortir avec Robert Rizdale, qui je pense fera la lumière sur ça et sur euh, nombre d'autres choses, et j'espère bien qu'ils que, que en, en feront mention. Oui, on espère, on espère fort. Euh, donc voilà donc suite à ça après les, 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 les traces qui ont suivi de règlements de, de Jiu dessus, c'est euh, en 1967 qu'il y a la création de la fédération de Jiu de Guanabara dont Elio était le président donc là on va dire que c'est l'ancêtre de ce qu'est l'IBJJF aujourd'hui et avec là par contre le système de points qui ressemble fortement à celui qu'on a aujourd'hui alors je ne suis pas regardé trop dans le détail je crois que les points c'était exactement les mêmes j'ai pas trop vu qu'il y avait mmh. passage de garde mais il y avait, il y avait montée d'eau etc je ne suis pas plus creusé que ça. pour internet. D'accord. Mais c'était des combats de, de 5 minutes donc et avec un décompte de points. Puis suite à ça, beaucoup plus tard, la, la création de l'IBJGF en 1994.
0: Avec le. Ah, ça date de 94, d'accord. Dans ouais. ma tête, c'était 96, mais.
1: Non, non, 94. D'accord. Donc, euh, ça, ça s'appelait dès le départ IBGF. Ouais. Euh, je sais pas, pour te dire la vérité, je sais pas. de nom. Ouais. Oui, peut-être c'était euh, les CBJJ euh, Parce que leur et, logo
0: avec le lion, là, je me rappelle oui. qu'il n'y était pas au départ. Hein. Même moi, mes toutes premières compètes IBGF, il n'y avait pas encore
1: ce, <rire> ce logo bizarre. Sergio mais... qui s'est tatoué ce logo. <rire> c'est le même exactement. Le même. Je crois, je crois que c'est exactement celui IBGF. A vérifier, mais il me semble. J'espère pour lui qu'il n'a aucun souci et que. Euh, euh, Copyright, <rire> il serait capable de lui mettre la un procès. Maintenant qu'il a l'UFC, qu'il gagne un peu d'argent. C'est vrai. Euh, donc voilà, ça c'est IBJF, donc système de points tel qu'il existe aujourd'hui, euh, euh, sur lequel se repose fortement l'IBJF, hein, puisque ouais. tout, tout le système des, des tournois, euh, l'organisation assez carrée qu'on connaît aujourd'hui, aujourd qui n'était pas celle des départs, hein, même à l'IBJJF, ah, repose sur justement le fait qu'on bah, on, on a un, un chronogramme hein, qui, qui se tient du fait d'une durée limitée des combats, etc. Mmh. Puisque ça, ça, c'est un peu le problème des événements sub-only. C'est que si vraiment tu veux une, une sub, bah, en vérité il faudrait pas de time limit. Ouais, c'est euh, sûr. Il y a toujours cette espèce de petite contradiction avec laquelle ils doivent Surtout se battre. Surtout les différences de poids d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Des fois il faut être patient et même à l'UFC on l'a vu hein, les premiers UFC où il n'y avait pas de limite de temps ils ont commencé à s'apercevoir que ça allait poser des problèmes dès qu'il y a eu le. Je crois que le premier qui a duré vraiment longtemps c'était Cage Shamrock. Euh... Dan Severn euh, contre Royce Dan Severn aussi, c'était après la revanche, Ken Shamrock.
0: Ouais, parce que la revanche, c'était l'UFC 5, si j'ai pas de coeur. D'accord.
1: Et Dan Severn, ça devait être l'UFC le, le le 4. 4, ouais. Avec le triangle. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ça avait duré tant ça, ça ça que ça, bon, ça oui, 20 passe. minutes, je crois, un truc comme ça. D'accord. Hein. Parce que je crois ouais. que Shamrock et oui, c est plus et plus une demi Royce. Ouais,
0: ouais c'était plus une demi-heure. Ouais, c'est vrai. Après, Heliogreci euh, avait fait des combats de 3 heures, je crois. Hein, oui, mais il n'y avait pas la
1: contrainte télévisuelle. Oui, bien sûr. Enfin, il oui, y avait oui. les contraintes du,
0: des spectateurs. <rire> oui, c'est sûr. Mais Au bout vous, de 3h30, que... tu dois te faire chier dans le public peut
1: C'était peut-être moins business à l'époque. Ah, bah, que... c'est sûr, c'est sûr. Bref, donc, euh, parallèlement à ça, il y a toujours eu euh, plus ou moins d'événements avec des règles différentes. Il euh, y a eu notamment les Gracie Tournaments, qui eux étaient euh, organisés par euh, Rose, Gra Rose Gracie. Ouais. Donc, Rose, fille d'Orion, donc petite fille de Helio et sœur des. Des Rayron, Rainer ouais. et compagnie. D'accord. Tu l'arbre euh... généalogique, généalogique devant les yeux, là tu Non, c'est pas <rire> ça, mais j'ai lu que c'était la fille de Rorian. D'accord. Oui, coup, bah euh, du coup. Ouais. Futé que je suis, j'en ai dit que c'était la sœur de Rayron et Rainer. Normalement, c'est ça. Ralec. Et Ralec Et Ralek, d'ailleurs, dont on va parler juste après. En bref, de toute façon, tu vois, c'est intéressant de voir que c'est c'est toujours <rire> la même généalogique derrière le, le truc, qui, eux, n'étaient euh, pas vraiment d'accord avec l'IBJGF. Ouais. Euh, parce que pour eux, voilà, il y avait un système de points qui ne correspondait pas vraiment à l'idéal de ce qu'était ce qu Jujutsu. Même si Krohn, au final, a quand même pas mal combattu IBJF. Hein. Oui, Krohn a, a pas mal combattu IBJF. Puis même IBJF, c'est Carlos Gracie, euh, Et puis surtout, oui. c'est l'héritage de la, la fédération de Guanabara qui elle-même était Elio. Ouais. Donc, euh, oui, Je pense façon, que tout est dévié, de toute façon. C'est ça, mais c'est intéressant ouais. parce que tu vois qu'il y, y a toujours une espèce de dualité entre le, les deux trucs. C'est-à-dire que. Euh, on sent que eux dans la famille, et même le, la communauté du Jiu-Jitsu, est toujours euh, un petit peu entre deux chaises. Partagé. Euh, ouais partagé exact. entre nous-mêmes. D'ailleurs, je pense en tant que combattant on, on en parlera peut-être, mais euh, on, on, on s'est toujours un peu posé ces questions-là aussi. C'est vrai. Donc il y a eu euh, ces Gracie tournaments avec les Gracie Worlds, etc., avec des combats où euh, il n'y avait pas de, euh, pas de temps limite, c'était à la soumission. Donc ça pouvait vraiment durer longtemps. Euh, mais ils, avaient, ils réussissaient à obtenir un, 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 apparemment un bon taux de soumission, parce que ça, ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'au au final tu t'es quand même malgré tout obligé de mettre des, des règles, des temps limites pour pas que ça dure une journée, sûr, etc oui. Donc, au final c'est souvent des temps limites qui sont bien plus grands, genre 20 minutes etc, ou alors on va rajouter des règles supplémentaires du genre en l'overtime on change un petit peu le concept euh, comme dans d'autres euh, euh, tournois, d'autres euh, fédérations feront plus tard. Mm -hmm. donc, il y a eu ensuite euh, de très connus, il y a eu le, le Metamaurice, ouais. donc euh, qui a été euh, créé par euh, Raleck, ouais. donc Ralec, encore frère de Rose hein, d'ailleurs, c'est toujours la euh, même, euh, même famille, il a les, les enfants de Rorion, euh, Rorion hein, créateur de Gracie, Gracie Torrance, gros l'importateur, créateur aussi de l'UFC. Euh, avec John Milus et compagnie, mmh. euh, donc qui ont créé tu, le Métamoris. Tu, tu, tu viens de me niquer ma dernière Ah oui, c'est vrai, <rire> je suis con, j'y ai même pas pensé en plus. C'est <rire> pas grave. Euh, donc, euh, euh, donc euh, voilà, pareil, retour aux sources avec euh, euh, submission only, mais bon, forcément, euh, time limit. Donc, c'était des combats. Euh, alors, je ne sais plus exactement Métamoris, je crois que c'est 15 ou 20 minutes, je ne sais plus. Ouais, 20 minutes, je crois. Ouais, je crois c'est 20. Minutes, 20. Ouais. Voilà. Et euh, donc, forcément, il euh, y avait souvent des Grécy qui ont combattu, puisque c'était le, le format que, que voulez euh, D'ailleurs, je, je, avant Metamoris il y avait eu une espèce de tentative aussi, comme ça, de Rickson, de remettre plus de soumission dans oui, les... je rappelle, avec ouais. le, le Budo oui, oui, Challenge. Oui, oui, oui. Le Budo Challenge, mais il y avait quand même des points. Il y avait un système de points. C'est un japonais mais... qui avait gagné, je crois. Euh, je sais plus qui avait gagné. Euh, mais il y avait quand même. Il y avait Marcelo Garcia plus qui avait perdu contre un américain, oui. oh, j'ai oublié le nom. Oui. Euh, exact, Cameron Earl, oh, je crois. ouais il y avait le frère Damoussou. Terre
0: Ouais. Qui avait perdu contre le japonais, qui je crois avait gagné du coup, hein, il me semble. S'il hein. n'y
1: avait pas eu Jacaré c'était pas
0: là, non il, avait, euh, il Carrey, mais... non, non il y avait Jacques Mais. Non, non, il n'y avait pas Jacaré Non, non, il n'y avait
1: pas C'était pas Barretti Oshida ah, qui avait aussi à cette époque-là ce Je époque -là. sais plus, mais. Euh... Bref, il y avait quand même pas mal de gars assez connus. Mais la particularité, c'était que ce n'était pas vraiment un submission Only. L'idée était de, de remettre les, les, les soumissions au cœur de, du, du combat. Et il y avait un système de points donnés euh, quand tu étais prêt d'avoir une soumission. Alors ça, c'est aussi une autre manière d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de soumissions. Euh, le Naga aussi fait ça. C'est-à-dire quand tu es prêt d'avoir une, une clé de cheville ou quoi, tu as un point. Là, le Budo Challenge d'Erickson, je crois que c'était trois points quand tu étais prêt d'une soumission. Donc euh, oui, voilà. Chose, Encore une fois... Budo on... Challenge, ça s'appelle Ouais, je crois, Bido Change. Encore une fois, tout ça, c'est des tentatives euh, de retrouver une espèce de, 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 de pureté du jiu dessus et de la, de la soumission. Donc, euh, euh, c'est intéressant parce que le, le, le but, au-delà de, de ce concept et de cette vision du sport, c'est aussi de rendre le sport sympa à voir quelque part et de, de faire aimer ce sport. Ouais. Parce que quand tu vois les points, les avantages des combats ou... Tu vois, si vraiment on prend les, les pires clichés de, de ce mauvais côté, on se rappelle des, des, des débuts de la 50-50, quand les Mendes ont ramené ça, etc. Beaucoup, et des combats à ouais. rallonge où ça se passait en 50-50. Il y avait encore les avantages en 50-50. C'était vraiment insupportable. Tu avais 10 minutes de gars qui se tenaient les jambes, il ne se passait rien. Exact. Et euh, ça, bon, là, effectivement, c'était pas forcément rendre service au sport. Mais euh, donc, l'idée c'est de retrouver cette, cette, cette forme pure du jiu-jitsu et aussi de le, de le rendre peut-être sympa et le, le, le faire aimer à plus de gens. Euh, suite au Métamoris, on a eu euh, aussi euh, le B.I. Donc, ouais. Eddie Bravo. Alors euh, là, c'est pareil, c'est sub euh, Mais en plus, euh, si tu arrives à l'overtime, alors il y a un système un peu bizarre où il euh, y en a un qui va commencer dans ton dos. Alors, ça peut être ou dans ton dos ou euh, en attaque de clé de bras, je crois. Et euh, tu as 3 minutes pour sortir. Si tu tapes, le... c'est à ton tour de te retrouver dans le dos de l'adversaire, etc. Ouais. Si lui aussi Et les Gracie avaient fait
0: le même genre de, de truc, hein, je crois. Ah, là,
1: les Gracie, quoi, je, je, me rappelle,
0: euh, ah, je me rappelle d'un combat de, avec euh, Ryron Gracie où euh, il y avait un changement de. Il devait changer de position quand ça bloquait trop.
1: Il y en a un qui se retrouvait dans le dos. Je crois que ça a ouais. été repris ce truc-là. Ouais. Hein. Il me semble ah, bien qu'ils avaient fait ça, eux également. Possible. Donc là, c'est sûr qu'avec ça, c'est sûr que bah, t'as de fortes chances d'avoir des soumissions. Ouais, quoi. Ça devient limite comique, je trouve. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que ça, mais... ouais, c'est -ce je... vraiment. Je pas trop, perso. Mais... Est-ce que ça, c'est vraiment une forme de pureté du truc Je ne je... 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 Je sais pas trop non plus. Euh... Bref, tout ça pour dire que. Je comprends
0: la logique, hein, mais bon, quand tu t'es cassé la tête à passer la garde du mec et que ça sonne et d'un coup, on reprend avec le mec dans ton dos.
1: Ouais. Ça. Bon. Euh, non, après, non, ça va sûr. favoriser
0: les mecs qui sont très axés sous mission. Hein, ça, je dis pas. Hein, oui, mais...
1: puis euh, après, est-ce que le, la pureté du jus, de c'est pas aussi de se dire euh, est-ce que c'est pas chercher l'efficacité dans un, dans, un, dans un vrai combat et dans un vrai combat, bah, tu laisses pas le gars faire de toi ce qu'il veut hein, à partir du moment où il ne te soumet pas. Ouais. Tu vois, à partir du moment où le gars il est en montée sur toi, euh, dans un... oh, ok, il ne va pas te soumettre, mais dans, 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 un, dans le cas d'un un combat de MMA ou un cadre de self, tu vas t'en prendre plein la tête. Ouais, c'est sûr. Donc euh, c'est un peu des débats sans fin, difficile d'avoir un avis. Euh, J'ai regardé un peu les, les chiffres. BGJ Rose, euh, encore une fois, le site dont on parlait la dernière fois, qui est un chiffre assez intéressant pour tout ce qui est études, des stats, etc. C'est un peu penché sur la question et à regarder des différents, différents événements, différentes fédés qui, qui essaient de promouvoir cet aspect du, du jus dessus. Et il semblerait effectivement qu'on ait beaucoup de soumissions sur EBI et compagnie. Mais honnêtement, euh, moi j'ai du mal à en tirer des conclusions. Parce Après, que il place beaucoup de mecs des 10 bravo qui sont
0: très axés soumission.
1: Il y a ça, puis il y a aussi euh, ces événements-là, c'est pas des tournois IBJF. C'est-à-dire que tournois IBJF, comment ça se passe C'est que bah, au final, quand tu étudies les chiffres, tu n'étudies pas les chiffres des, 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 des 16e de finale. Tu étudies les chiffres des demi-finales, des finales, etc. Quand les niveaux se resserrent, quand y là, bah, là, il y a vraiment l'élite. Et là, en vérité, ce qui crée la soumission, euh, peut-être. Là, c'est peut-être un, un, un avis, mais j'ai l'impression que peut-être plus que les règles, c'est les écarts de niveau. Quoi. Ouais. Et euh, ça, bon, à partir du moment où tu es dans des, dans des shows où, est, où tu fais des cartes, normalement, tu fais tes cartes intelligemment pour éviter d'avoir des, des combats qui, qui sentent le, le, le match nul ou l'échange de 50-50, etc. Donc, euh, bon l'étude des chiffres, c'est de manière générale très compliqué. Là-dessus... Euh, on n'en a pas non plus des millions de chiffres, donc euh, personnellement, j'ai du mal à me faire une conclusion. Euh, je vais juste finir par donner un petit peu mon avis personnel et très subjectif euh, là-dessus. Moi, je n'ai jamais été fan, j'y ai, ai participé deux fois. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure dans la seconde partie sur euh, une de mes deux participations. Je crois que j'avais fait le Royal Rumble, j'avais fait le, le Pro League. Toi aussi, tu avais fait la Pro League. Ouais, fait la enfin, euh, ça s'appelait pas Pro League, Submission euh... Fight,
0: je ne sais plus comment ils appelaient ça.
1: Oui, celle de CFJJB dans le ouais, moi, je, 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 je suis assez mitigé là-dessus parce que j'ai l'impression souvent la pro -league, que… La à la soumission, toi euh, Oui. D'accord, oui, ah, ouais. Ouais, ouais, peut-être, ouais, ouais. 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 Enfin, euh, euh, pas la… Non, oui, tu as raison, c'est pas la pro-league. Ils avaient commencé à faire une pro-league une ouais. année ouais. et la, la deuxième fois…
0: Ouais celle qu'on l'a fait, du coup, bon, enfin bref. Oui, ouais. oui, là, c'était à la soumission. Ouais. Mais ils
1: avaient changé, effectivement, le concept, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc euh, oui, mais bon, effectivement, on avait participé à celle là tous les deux, d'ailleurs, le même ouais. jour. Et euh, ouais, je ne suis, suis pas très fan du truc, parce que j'ai l'impression que quand c'est très serré, euh, bah, plus le temps passe, plus euh, les deux euh, évitent de prendre des risques et commencent à se contenter d'une idée de match nul. Euh, S'il y a vraiment une grosse différence C'est pareil, celui qui est en train de se faire éclater En termes de position C'est qu'il est en train de se faire dominer Et va du coup rentrer dans une logique très défensive euh, pff, voilà. Après bon, nous c'était des formats Où on n'était pas dans l'EBI hein, Donc il n'y a pas eu l'overtime ouais. et compagnie Mais je me suis retrouvé en train de me dire Que bah, si on avait été sur des compétitions normales Il y a un moment ou un autre Celui qui perd au score aurait ouvert Et là il y aurait eu potentiellement des, des, des possibilités de contre Et du coup de soumission parce que euh, voilà, souvent le, le risque, hein, c'est quand tu es dans, des, dans un événement comme ça, tu es en train de te faire dominer, le gars passe ta garde et tout, bah tu rentres en mode euh, bah je bloque tout. Quoi. Ouais, Alors qu'en bah, ouais. combat IBJF, où bah, y a, tu t'es fait passer la garde, tu es, es dom dominé au score, tu, souvent, tu, dans la dernière minute, si vraiment tu es. Tu mets ton ego de côté. Souvent, ce qui se passe quand tu perds, c'est que bah, tu vas tenter tout n'importe quoi, hein, quitte à te faire taper. Moi, ça m'est arrivé dans la dernière minutes euh, de faire vraiment absolument n'importe quoi, alors que je t'ai juste mené 2 à 0. Oui, oui. Et de me ce faire, que tu euh... ne fais
0: jamais dans un combat du judo classique, on va dire. Oui,
1: c'est ça, voilà. Parce que là, euh, je... il faut absolument, quoi qu'il qu en coûte, euh, re remonter au score. Vrai. Bon, bref, après, moi, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais... Mon... Non, moi, non, je, non, moi, je, je suis un un peu... dans le même avis. Mmh. Moi, je ne suis
0: pas fan non plus. Et au-delà de, du combat en soi, ce qui, moi, m'avait me... saoulé sur cet exercice, c'est la préparation. Parce que tu, 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 tu dois te préparer donc à la soumission, tu fais des combats longs. Euh, en termes de plaisir, par exemple, je, ça ne m'amusait pas trop. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, tu combats différemment, je me faisais passer la garde des fois parce que j'étais vraiment axé sur la soumission. Euh, des trucs ouais. que j'aurais pas laissé passer en temps normal, mais là, euh, ouais. je combattais différemment et j'avais l'impression de mal combattre en plus. Ouais, tu
1: mais c'est bizarre, mais je pense qu'il y, y a cette dualité, hein, parce que les Grécy eux-mêmes, euh, quand, quand ils te montrent leur technique, ils insistent sur le fait d'avoir des bonnes positions pour la soumission. Ouais. Je sais pas, c'est ouais, c'est un débat un peu sans fin, donc euh, bon, bref, on, chacun son, chacun se fait son avis là-dessus.
0: Qu'à cause de toi, j'ai perdu de l'argent là euh, dernièrement et je vais en perdre tous les mois à partir de maintenant. Ah oui, pourquoi Bah, tu m'as envoyé un combat il n'y a pas très longtemps là, Kinan contre Kenan, tu vois, ouais, Kenan contre Kinan, enfin, tu vois, presque le même prénom <rire> du RT contre Cornelius. Voilà, c'est plus simple, on va dire. Mmh. Et du coup, ce combat il m'a il m'a quand même un peu étonné, enfin, étonné hein, entre guillemets, euh, intéressé, je plutôt dans le sens où, euh, je connais bien Kenan, je sais qu'il est extrêmement fort c'est voilà, parmi les jeunes, les nouveaux, qui un des mecs qui est vraiment euh, attendu au tournant, on sait qu'il a un énorme potentiel qu'il est très fort et qu'il y a de fortes chances qu'il fasse des, des gros podiums dans les années à venir, et là en l'occurrence euh, je l'ai trouvé totalement impuissant face à Kenan mm. bon, je savais que Kenan avait un jeu super relou avec son appel, mais là j'ai l'impression qu'il a, a encore passé une étape et euh, du coup, euh, bah, j'ai voulu étudier un peu sa, sa garde, la nouvelle garde qu'il fait, parce qu'il n'est plus trop sur la warm classique. Là, hein. il, a, il a un peu changé dans la main. Ouais. Euh, et c'est tout récent. Hein. Bon, après, on sait que euh, il voilà, est tout, tout le temps en train d'expérimenter de nouveaux trucs. Il y a bien quelque chose qu'on peut lui reconnaître, à ce combattant. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime qu pas, c'est qu'il est ultra innovant. Il tente, il est en permanence en train de tenter des nouvelles choses. C'est mm -hmm. ça que j'aime bien chez ce combattant personnellement. Euh, et du coup, je me suis dit, bon bah j'ai un peu étudié, j'ai regardé un peu sur YouTube, il euh, n'y a pas 10 000 trucs. Et puis, euh, comme je suis un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il mettait vachement en avant son, son site, Kinan Online. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Jamais, moi, je n'ai jamais souscrit à aucune, euh, aucune académie virtuelle euh, dans ce style-là. Et du coup, bah, je, me suis, euh, je me suis un peu repenché sur ce sujet des, des académies virtuelles. Alors, le, le site en tant que tel, les techniques, etc., j'en parlerai dans la, la, la partie d'après. Mais là, j'aurais pu te parler aujourd'hui de, justement de ce concept d'académie virtuelle. Alors, je, je vais te faire intervenir hein, d'ailleurs. Oh là là, pression <rire> Parce que je sais que toi, euh, tu n'es pas un néophyte dans le domaine. Je me rappelle qu'il y a très longtemps déjà, tu étais sur euh, l'académie de Marcelo Garcia. Ouais. Euh, je vais peut-être te dire justement deux mots sur, euh, sur cette académie, parce que je crois que c'est la première ou une des premières.
1: Hein. Euh, euh, probablement. En tout cas, c'est la première à laquelle moi, j ai, j ai, j ai, je me suis abonné. Oui. Ouais.
0: Alors, figure-toi qu'elle euh, s'appelle euh, MG in action, donc mm -hmm, ouais. MG in action, si, si on veut bien prononcer. Ouais. Elle a été créée en 2009 euh, avec euh, l'aide de Joshua euh, Weizkin. Alors, tu te demandes peut-être qui est Joshua Weizkin, mais il me semble que tu sais d'ailleurs. Euh,
1: je crois savoir, c'est un joueur d'échecs.
0: C'est plus qu'un joueur d'échecs, c'est un ouais. champion d'échecs. Hein. Ouais. Il était huit fois euh, champion national d'échecs ouais. et c'est également une ceinture noire euh, de Jujitsu. Et donc, euh, ancien élève de Marseille, enfin, toujours élève, a priori. De Marcio Garcia. Ils se sont mis, euh, ils se sont mis ensemble pour créer ce projet. Donc ce, cette euh, librairie virtuelle, euh, c'est même plus qu'une librairie là. C'est euh, une immense bibliothèque maintenant. Hein. Ouais. Faut savoir que il euh, y a plus de 20 000 vidéos sur le site quand même. Ah ouais. <rire> 20 000 ouais. vidéos. Euh, il met énormément de techniques. Euh, j'ai regardé un peu sur le site. Alors moi je suis pas abonné mais j'ai vu c'est bien fait. Euh, tu sens que le site est bien propre, bien bien organisé, bien organisé bien répertorié, par thème, etc. C'est ça, ça un très des bien mieux fait, fait
1: hein, Pour le coup, euh, comme j'en ai fait pas mal, moi, des sites, je trouve que c'est vraiment un des, un des mieux faits. J'y suis pas allé depuis des années et des années. Ouais. Ça vaudrait va, euh, va peut-être le coup de se rabonner juste un mois. Oui, Donc pour ça voir, 25 dollars
0: par mois. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est bon. C'est cher et pas cher, hein, en même temps, hein, si tu réfléchis. Euh, pour accès à 20 000 techniques euh,
1: c'est ce ah je... pas 20 000 techniques hein, je, je vais développer après dessus mais... que, ce que je peux te dire moi par rapport à ce site que, que je trouve ouais. assez impressionnant par rapport aux autres c'est que déjà il y a beaucoup, beaucoup plus de randories que dans les autres sites de combats de, ouais. euh, et, de, et de tout type c'est à dire que c'est pas comme les Mendes qui eux font une grosse sélection sur ce qu'ils te montrent parce que ça lui, il va te mettre des combats où il est en galère, où il va taper, etc. Il et ne demande, demande pas de couper la caméra au moment où ça. C'est ouais, ça, c'est ça. <rire> ça. Il se met contre des gars bien plus lourds que lui, il s'en tape et il, et et la il caméra. filme. Ouais. <rire> Ça, tu me fous ça à la poubelle. Et <rire> <rire> puis jamais l'avoir euh, Dégage avec ta caméra. <rire> non, non, lui, euh, lui là, il s'en tape. Et euh, ça correspond au personnage, hein, d'ailleurs, parce que tu, tu sens que c'est un mec qui est, qui est posé, ouais. qui a pas trop d'ego. Du coup, c'est pour ça que tu t'es désabonné. Tu l'as vu taper. Bah ouais. Franchement, <rire> <rire> les Mendes, ils tapent jamais. Voilà. <rire> Non, non, c'est surtout qu'après, moi je trouve ça intéressant de choisir les sites en ligne. Enfin, je ne vais pas te pourrir ta rubrique, mais je vais te laisser dérouler. Non, mais vas-y, vas-y. Je trouve façon, ça intéressant de choisir. C'est Libra, c'est Je trouve ça moi, les site... sais, Corps, ouais. hein. <rire> intéressant de choisir euh, les sites en fonction de son jeu, tu vois. Et Marcel Garcia, il a un jeu quand même euh, très, très spécifique, euh, qui n'est plus forcément trop euh, celui que je vise en ce moment. Ouais. Mais bon. bon, bref, ce que je disais, c'est qu'il met énormément de drogue, Et surtout, à l'époque, je me souviens, alors ça, je ne sais, sais pas si c'est encore en d'actualité, mais. Il... Tu pouvais, à partir d'une technique, l'avoir placé en randonnée. Oui, oui, oui. Bah, mais
0: j'ai regardé, je me suis pas abonné du coup. Hein. Mais informatiquement. Mais la présentation quoi, de son site, c'est mm -hmm. exactement ce qu'il met en avant. Il va te ah. montrer une guillotine et
1: comment il l'a placé à DCC par exemple. Oui, c'est ça. Et puis euh, tu fais une recherche sur par exemple une technique. Ça va te sortir les fois il en a parlé techniquement et ça va te sortir les fois il les a mis en Mais en compète ou aussi en club Non, en club, en club. en club, d'accord, d'accord. Parce qu'il y a aussi ça avec en compète a priori, sur ce que j'ai vu. Peut-être, mais moi à l'époque, c'était... On voyait la mettre à et après la montrer. Moi à l'époque, c'était surtout des randories filmées dans son club. D'accord. Donc tu voyais directement en action. quoi.
0: Et à ton avis, il a l'accord des mecs pour filmer ou il allume la caméra Je pense
1: que tous ceux qui vont dans sa académie doivent signer un papier parce qu'à mon avis, aux États-Unis, ils rigolent pas avec aussi.
0: Mais des fois, tu as l'impression que chez les Mendes, euh, limite, euh, ça plairait pas au mec de voir la vidéo. tu vois. Parce bah, que des fois, ils ont, je... crever, ouais, des fois après, ils ont l'air crevés. Oui,
1: après, je pense que les Mendes, il y avait eu un petit, un petit, un petit bad buzz à ce sujet-là. Ouais. Hein, ils ont quand... arrêté d'ailleurs, ils le font plus. Hein. Non, ils le font plus. Bah, je pense que quand ils... je me souviens, moi, d'un cas particulier des Mendes qui avait posé problème, c'est quand il y avait eu Luis Panza, là, un gars de checkmate qui fait beaucoup de clé de chevy. Un ancien de chez Barbosa, si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. Euh, euh, qui avait euh, gagné les Panames. Et trois jours après sa victoire au Paname, je crois, les Mendes ont, mi ont mis un combat euh, de Raphaël contre lui ou, euh, ou Raphaël le déglingue. Mais euh, tu voyais, enfin bon, après, euh, c'est ce que je dis, c'est ce que lui dit aussi, qu'il était au ralenti, qu'il était en mode euh, cool. Et après, ouais. c'est dur d'en faire une conclusion. Mais ça n'avait ça pas plu à ce gars-là et à d'autres que juste après ce truc-là, ils mettent un endroi euh, de lui en train de perdre contre les Mendes, quoi. Tu sais, mais... C'est c'est marrant parce que on
0: sait tous que c'est limite de mettre des combats de club euh, les diffuser en vidéo ça, ça a toujours été limite ça le sera toujours mais malgré tout moi c'est marrant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait
1: non mais, mais c'est intéressant mais comme quand, comme euh, Marcel Garcia le fait c'est à dire que là tu vois maintenant le, le site des Mendes euh, s'ils te mettent que des randonnées contre des gars plus légers que des ceintures bleues des violets des gars de passage enfin des trucs pourris quoi enfin des trucs pourris c'est pas pourri mais moi, j'aimerais voir hein, des vrais combats de, de, de Rafael Médez contre ses, ses élèves, là, Tainan et et Jonathan, ouais, ouais, ouais. Et machin, et ouais, pour les, voir les vraiment leurs tueurs. De... Ouais, les, leur, leur tueur, là, je pense que ça, ça aurait ouais, plus ouais, d'intérêt. Mais ces combats-là, ils ne les montrent pas. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, oui, site, après, c'est ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais euh, bon, il faut, faut le savoir qu'eux, il y a une grosse sélection sur ça. qu'ils décident de montrer et, et pas montrer. Donc, euh... ouais. Ok. Sinon, euh, alors
0: justement, tu, tu le disais, il hein, n'y a pas que des techniques, donc il y a beaucoup de combats également sur le site. On l'a vu plusieurs fois taper d'ailleurs, hein, Marceau Garcia. Bon, oui, moi, oui. Je, suis, je suis pas trop, mais je me rappelle qu'il y avait. Euh, de, comment il s'appelle celui qui fait l'over-under qui est très fort de chez Allianz, euh, qui a la retraite Ouais, Faria, on l'a vu le faire taper plusieurs fois. Ouais. Euh, bon, il y a dû en avoir d'autres, mais j'ai celui-là en tête. Euh, ouais, on avait même plein, vu d'ailleurs.
1: Plein, plein, plein. Il tapait contre des gars. Ouais. Il tape, il tape je me souviens l'avoir vu taper contre Penado, Antonio Penedo je crois ouais qui ouais très, très très lourd de ouais, chérien, un un lutteur pas, là aussi ouais non c'est un gars du, un, un, ouais, un oui gars oui du non, gars je vois qu'il c'est ouais, ouais. mais euh, qui est pas, pas un compétiteur brillant ouais, du tout ouais. mais bon qui, qui, qui met euh, 20 ou 30 kilos Marcelo bah, forcément euh, ouais. ça, et ça puis, devient puis, dur Marcelo je pense qu'il est pas dans le calcul c'est à dire que il
0: tape et repart de suite ouais
1: ça tu sens ne se pose pas de questions c'est un il fait pas de calcul c'est à dire qu'il va, il va s'enchaîner des mecs comme ça euh, lourds ouais. bien plus lourds que lui plusieurs de suite parce que, pas d'ego dis...
0: diront certains mais bon il a quand même un ego je pense oui, oui, oui.
1: Mais bon, en tout cas, il est, en tout cas manifestement ouais. moins que d'autres Heureusement, que, euh, il a quand même moins d'ego je pense ouais, que il s'en fout on
0: en a déjà discuté sur l'ego il en fout de l'ego de toute façon ouais. euh, du coup il y a également le, le site Gracia Academy donc, euh... alors comment ils s'appellent j'ai je, je, je regardé un peu j'étais jamais allé mais je crois qu'ils ont un nombre d'élèves en ligne, mais ahurissant, je crois. Je sais plus, mais c'est en, en plusieurs. J'ai euh... entendu
1: 180 000. Une fois, ah ça, un...
0: je, je, ça, je ne crois pas que ce soit le nombre d'élèves en ligne. Hein. Je crois. Non, je crois que c'est parce qu'il y a marqué... J'avais vu ça, 180 000 sur 126 pays. Donc ça n'a aucun sens de parler de pays quand tu parles de... de... À moins qu'ils aient... Ouais, peut-être. Hein, bah peut si, hein. Parce qu'en fait, il y a, y a des histoires de passage de, de grades en ligne, en fait. Hein, Aussi, ouais. qu'ils appellent « University Curriculum. Euh, via lequel bah, effectivement tu peux passer des grades euh, en participant à des stages en ligne. Euh, ça aussi, ça avait, en fait un,
1: ça avait fait aussi un, un petit buzz euh, négatif. Un bad buzz. Un bad buzz, ouais. Bon, après, y a, c est, c est, apparemment c'est très encadré. Euh, je crois que c'est que pour la ceinture bleue. Il faut qu'ils envoient des vidéos, que les, les Gracie euh, voient et valident, etc. Bon, bref, je ne sais pas suis pas trop d'avis en vérité là-dessus euh, c'est pas trop le genre de sujet qui me motive enfin j'ai pas trop envie de m'exciter oui, sur les trucs sûr, comme ça façon, ouais. mais euh, eux leur argument qui se tient hein, parce que j'ai déjà, déjà entendu euh, euh, Rainer euh, débattre de ça dans un podcast pendant plus d'une heure avec des gars qui le critiquaient et euh, Rainer disait que lui euh, il proposait ça surtout pour des gens qui n'ont pas d'académie à côté, qui sont dans des, en en, dans des zones désertées où il n'y a rien du tout et pour lui euh, ça c'est mieux que rien et oui, oui bon, bon ouais. cet argument là en fait, moi, des zones n'y bah on a plus des masses hein, mais bon après bah, euh, oui et non hein, tu vois même en France hein, je pense qu'il y, y a des endroits en France en province euh, où euh, c'est galère de trouver euh, des profs des structures euh, peut-être ouais. je, je pense oui non, que, non, je non pense mais rien mais en c'est euh... vrai que bon, ouais. je... bon c'est un débat c'est un, un débat ouais, ouais c'est un débat ouais, c'est euh, vaste
0: Ok, du coup, il y a également le, le site de Roger Gracie qui s'y est mis, mais je ne sais pas s'il est plutôt récent celui-là. Ah oui, il est récent. lui. Est je récent.
1: Crois est, en tout cas, c'est que récemment qu'il s'est mis à en faire la promo. Mais je pense que son site, a, à mon avis, il a, il, a, il a un an ou deux. Hein. Deux max, je dirais. Il y a euh, Brolio Estima aussi. Oui, euh, Brolio... récent également. Non, non, euh, Brolio, ça, ça a bien plus que ça. Brolio, ça, à mon avis, ça doit approcher les 5 ans peut-être, un truc comme ça, d'accord dans ces eaux-là. Mais Brolio, c'est intéressant parce qu'il a le même site que Marceau Ogas. Hein. Il a dû contacter le même gars parce que c'est les mêmes... Euh, tu as exactement la même ergonomie, c'est-à-dire que tu as le même classement, le, le, les mêmes ouais. arborescences, tu as une espèce de, de bibliothèque. Dans laquelle bibliothèque virtuelle, dans laquelle tu peux t'enregistrer les vidéos, les déposer, etc. D'accord. C'est exactement comme Marcel Gassin Tout cela tu les as essayé là Tout cela, grâce à Academy tu as non, essayé. Non, non, faut pas pousser. <rire> Roger Gassi, t'as essayé non, 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 non. Et Brolio, oui bah, Brolio, ouais, j'avais essayé. Bah, Brolio, j'avais essayé le mois gratuit, en fait. D'accord. Au début. Et euh, c'est j'y suis pas trop retourné, je crois pas. Je crois plus. T'as gratté un mois, quoi. J ouais, <rire> j'ai gratté. Mais je fais souvent ça. Hein. J'y vais ouais. souvent un mois et je résilie vite. Ouais, ouais, hein. t'as raison. Mais euh, je fais un mois où j'essaie de saigner euh, le Ou truc. Ou alors tu euh... grattes
0: mais mon compte à moi. <rire> <rire> tu parles de flow rapping mais... On en parlera après, ouais. entre autres.
1: <rire> Euh, Mendes Bros, tu l'as fait celui-là aussi Oui, oui celui-là, je l'ai fait souvent. Et alors, qu'est-ce que t'en penses euh, Je pense que c'est un des mieux. Je pense que c'est un des mieux, mais là, euh, maintenant, euh, je trouve que ça tourne un peu en rond. Là, maintenant, j'aurais tendance plus à conseiller Athos. Athos, donc Atos, du coup, Athos et Galvao D'accord. Il ouais. vient -ce celui-là ouais, Pour moi, celui-là, c'est celui, euh, celui euh, qu'en ce moment, je trouve le, le, le mieux. Parce qu'il euh, y, y a beaucoup de trucs. Et euh, les Mendes, par exemple, pour revenir au Mendes, je trouve que la partie randori n'est pas intéressante. Euh, les combats qu'ils filment, je trouve que c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, des trucs euh, contre des, 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 des ceintures bleues, violettes, des légers, ou alors des gars de, de passages qui ne sont pas vraiment top. Donc les... En gros, c'est mm -hmm. surtout pour faire des highlights. Tu as ouais. l'impression qu'ils qu sont les highlights de Rafael Mendes, qui fait un juge Oui, ils oui, sont euh, ils sont très axés euh, images maintenant. Donc, euh, donc ça fait des trucs sympas à voir, jolis à voir. Ils ont mis les costards. Hein. Mais peut-être ça l'intérêt de pour les débutants, les ceintures blanches, ceintures bleues qui arrivent et qui voient ça, qui peut-être sont impressionnés, etc. Mais je ouais. pense que quand tu as un certain niveau, c'est un peu light. Oui, oui, oui c'est sûr. Et euh, au niveau technique, j'ai l'impression que ça. J'ai l'impression que ça, ça va dans. Enfin, moi, ce n'est pas trop le truc qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'ils s'enferment un peu dans des trucs ou alors qu'ils explorent au contraire de nouvelles pistes, mais sur des trucs qui me paraissent un peu. Farfelu, un peu. Ouais. ouais. Fait Je dirais pas le... farfelu parce qu'ils sont quand même toujours un peu... Euh, tu sens que c'est des trucs qui sont, qui sont réfléchis, qui non, bien fonctionnent bien et sûr. tout. Façon... Mais si, si tu veux, on, on commence à s'éloigner de plus en plus de ce qu'eux vont utiliser en première intention oui, dans leur combat et de l'essentiel. Tandis que si tu vas sur Atos, Online, sur Atos Online, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus de réponses sur quoi faire sur une worm, tu vois ouais. 50-50. Euh, euh, euh... Ouais, 50-50 plus ouais. l'Appel, des Je trucs vois. comme ça, des trucs qui se font beaucoup en compétition maintenant. Mm -hmm. euh, les Mendes, bon, sur la 50-50, ouais, ils, ont, ils vont te montrer beaucoup de trucs intéressants, mais Atos aussi, mais par contre, sur les, la, le jeu de la warm, l'Appel et tout, j'ai l'impression que le, le site des Mendes me paraît, me paraît plus light. D'accord. Et surtout, le, le site Atos, euh, y a, t as, t as quand même beaucoup de profs différents qui... Qui, a, qui font des interventions et qui sont vraiment, vraiment forts. Tu vois, tu as, as Galvao, bien sûr, mais tu as aussi euh, Jonathan Sgracie, tu as, ouais. euh, as Dominique Bell, tu as, as, as toute la clique. D'accord. Bon, tu pas Keenan, puisque Keenan, mm -hmm. bien qu'étant chez Atos, lui, a son. Oui, oui, vie, il a euh... son truc à part. Justement, mais je, euh... je t'en parlais, là.
0: Ouais. Euh, parce que, bah, du coup, moi, euh, suite au combat que tu m'as envoyé, je, comme je te disais, je me suis. Euh... Je me suis inscrit, donc euh, j'ai souscrit l'abonnement, donc j'ai payé, j'ai l'impression qu'on sont tous alignés. Hein. Là, j'ai payé 24,90 oui, je, je crois que tout ça. ils sont tous hein. à 25. Ouais. Donc, euh, voilà. Du coup, alors, en termes présentation, euh, je trouve que euh, je suis assez déçu de manière générale, hein. je, je te le dis d'emblée, euh, je suis assez déçu. Euh, la plantation, je trouve qu'elle est, elle est moyenne, C'est pas très clair, c'est pas très intuitif, la navigation euh, le site il doit utiliser des plugins flash enfin ça ralentit un peu des fois euh, en plus est, il est pas, as l'impression qu'il n'est pas terminé son site des fois tu cliques sur une vidéo tu cliques sur une autre c'est la même maintenant tu suffit les différents il euh, n'y a pas d'unité de, de lieu un coup il va te filmer dans un endroit avec un son pourri euh, une autre fois il va te le filmer à un autre endroit euh, pour sur une vidéo il va rester un quart d'heure parce que tu sens qu'il a le temps sur l'autre il va rester deux minutes parce que ça doit être entre deux trucs ouais. euh, voilà j'étais un petit peu déçu en termes de contenu, c'est très léger. Je voulais regarder des trucs sur la montée la dernière fois, il y avait une seule technique. Tu vois. Euh, après, il l'a lancé assez récemment. Hein, tu vois. Donc, pourquoi je suis allé sur le site bah Parce que euh, Kinan, il a un jeu très spécifique. C'est-à-dire que, effectivement, si je veux. Euh, si je veux juste apprendre des choses, j'irai peut-être sur du, euh, du Atos, comme tu dis. Ou... Ouais. Euh, mais si, si tu veux apprendre le BM tu vas aller chez les Mendes. Si ouais. tu veux apprendre un peu de l'appel, tu vas aller chez Kinan ouais. euh, Quand tu cherches un, un jeu spécifique, du
1: coup, tu vas aller, ouais, ouais. aller chez lui et ça paraît logique. Mais ju juste, excuse-moi de te couper. Ouais, mais euh, je, tu m'as passé ta école la dernière fois et je suis ouais. allé voir effectivement ce site-là. J'ai gratté une fois de plus. <rire> j'ai pas gratté longtemps parce qu'effectivement, j'ai le même <rire> ressenti que toi. Truc, vraiment... Tu les il... as rendus, les codes. Ouais, il, il a vraiment bâclé son site. Et, euh, et il était venu en France, hein, et du coup, Kinan. J'en avais parlé un peu avec lui, et il était, il son était site. en France, oui, de son site. Ouais. Il était avec lui. Avec lui, il y avait Connor de angelis mmh. qui s'occupait du site et de la mise en ligne des vidéos, etc. Ouais. Et il me disait, c'était à cette époque-là que le, que euh, qu'il cartonnait plus euh, son site que celui d'Atos.
2: Ah oui, ouais. ah, ça Il je disait sais pas, euh,
1: que plus euh, Athos parle et fait développer son site, plus, plus le sien cartonnait, il disait. Ouais. Et euh, je trouve ça vraiment dommage qu'il ne qu soit pas mais vraiment. Mais ça m'étonne pas. Euh, tu vois, ça m'étonne pas. Ouais, je
0: parce sais pas pourquoi euh... Mais parce qu'encore une fois, un mec comme moi qui veut, qui veut un truc spécifique sur l'appel, il
1: va non, aller mais, chez Kina. Oui, ouais, c'est ça. ça. Et mais alors mais... qu'Atos tu vas avoir le choix entre plusieurs autres sites. Ouais, tu vas sûr. dire ça va être généralisé. Mais justement, je trouve ça dommage. Qu'il qu ne l'ait pas plus euh, mis en avant parce que Kinane il a, il a cette force là, et, et on l'a vu d'ailleurs quand, quand on a fait le stage l'année dernière, c'est que c'est un des stages qu'elle plus cartonné ouais. On a dû bloquer les inscriptions et tout. Il mmh. y a un autre club en France, je crois, euh, enfin une association de clubs qui l'ont fait venir, c'est pareil, c'était un des plus gros stages qui a été fait. Pourquoi Parce que Keenan, c'est pas le meilleur monde, il est même pas champion du monde noir à but, ouais, Kinnan, donc il ne sera peut-être jamais, il, le sera peut jamais euh, il perd à chaque fois contre l'endroit et tout. Mais euh, Léandrolo et d'autres. Mais euh, le truc, c'est qu'il a un jeu à lui et qu'il a cette image, euh, comme tu disais, du mec qui invente des techniques et qui. Euh... Quand tu vois un gars comme Bouchécha qui gagne ou Léandrolo, le premier truc que tu te dis, c'est pas vraiment que c'est des techniciens. Tu te dis, putain, ils sont du cœur. Oui, c'est ça. Et, euh, justement, c'est quand même. Il...
0: Pour moi, c'est quand même un des mecs les plus techniques qu'il aujourd ouais, est aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça. Vois. Et il a cette image un
0: peu du, qui, du qui scientifique du Oui, ouais, c'est la recherche du YouTube. C'est vraiment la recherche
1: poussée. Et d'ailleurs, dans ton site, quand même, j'ai quand même passé un petit peu de temps dessus. Et notamment sur les, la, la partie où il fait des, des breakdowns de combat. Ouais. C'est super et intéressant. Alors là, par contre, je ne sais pas si tu as, si as vu. À un moment donné, il est, il est en chat hein, sur, ouais. euh, sur une espèce de YouTube. J'ai pas vu, non. Et euh, les gars lui posent des questions en direct. Oui. Et euh, il en vient à parler de Léandrolo. Ouais. Euh, en fait, il, il étudie un combat qu'il a, qu a perdu contre Léandrolo. Léandro euh, je ne sais plus où. Et il, il parle d'une anecdote. La, la dernière fois qu'ils ont combattu ou qu'ils se sont vus, je ne sais plus, au cours d'un de, de, événement organisé par la fédé ACB, il disait que juste après, il était allé en soirée, il avait vu Léandrolo. Et Léandrolo, euh, en soirée, était venu le voir. Donc, euh, je crois qu'il était à moitié bourré. Il ouais, hein, ouais. lui a dit. Euh, <rire> « You, you are very technique, very technique. » Et, <rire> et, et uh, Kinad, il disait « Ouais, merci, merci, mais non, c'est toi, c'est toi qui es vraiment fort et tout. » Et uh, Leandro il fait no, « Non, 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 me uh, hurt only, hurt only. You, technique. <rire> you don't hurt. <rire> » Avec un anglais pourri, lui disant en gros que Kinad avait la technique, mais il n'avait avait pas de cœur. Donc, ouais. euh, et Kinad était mort de rire en racontant ça, en disant qu'il voulait sûrement lui faire un compliment, mais que... Bref, ça, ça, ça représente ce que pas mal de gens, je pense, ressentent quand même en les voyant les deux. C'est-à-dire ouais, un mec sûr. comme Léandro qui, qui a un cœur de, de fou, un mec que tu sens qu'il lâchera jamais rien, qui a un combattant né, mais qui ne va pas forcément gagner mm -hmm. avec la technique. Donc toi, quand tu vas à un stage ou quand tu t'intéresses à, à, à améliorer ton jujitsu, tu ne vas pas forcément aller vers le mec qui a le plus gros cœur en combat ou qui a l'air le plus combatif. Tu vas aller vers le mec qui va enrichir ton juge, oui, oui. dans le ouais. sens de la technique et euh, en ce sens là bah, Kinan effectivement il a, il a une mine d'or et je pense que c'est pour ça que ce, le stage qui avait été fait en France avait été un des plus gros stages qu'on avait, qu avait, qu avait organisé et euh, je pense aussi c'est pour ça que son site doit bien fonctionner mmh. et surtout il, parlait, il, il parlait des Mendes aussi euh... oui une, une, ouais, ça c'est vraiment une petite anecdote où il disait qu'effectivement il avait, il avait jamais vu euh, Rafael Mendes taper euh, en entraînement c'est quand, quand même à noter parce qu'on à on rigolait un peu en disant que Mendes ne mettait pas de combats où il se faisait dinguer la game. Parce qu'il n'en existe après, pas, aussi. Ouais, C'est aussi ça, <rire> ça <'est>... peut-être <rire> qu'il n'y en a pas. Mais euh, non, mais il pourrait quand même mettre des combats où... Tu non, vois, il, il doit se faire dominer forcément. C'est sûr et certain. De ah, bah, toute façon, tu, tu lui mets un... Tu appelles Léandrolo, chat, tu fais 1 sur 2 pendant 5 heures de suite, où tu ramènes encore 5 oui, autres bien personnes, bien et à un moment, il va taper Mendes, tu vois. Tout le monde tape. Si, 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 si vraiment, au moment, tu ne fais pas de calcul et tu le pousses, tout D'ailleurs, en ceinture
0: noire, Raphaël Mendes, je crois, de mémoire qu'il n'y a que contre euh, euh, Cobriniar lors son premier combat en cintre ou lors sa première compète. Hein. Il se fait passer la garde. Ou il se fait passer à garde, et il se fait un peu dominer et encore, hein, il s'est juste passé à garde, mais ça dure pas longtemps. On sent qu'il est un peu déconné sur le passage, entre guillemets. Un, un et en demi, euh, hein. ouais, ouais ouais. Et euh, le reste du combat, il... il se balade pas non plus Cobriniar. Hein. Ah Moins ouais. de là d'ailleurs.
1: Hein. Ah non non, c'est sûr. Après des, des, des combats, il en a perdu quelques-uns, mais du que canal quoi. En kimono. Pas des masses hein. <rire> non pas des masses en pas noir masses. Euh, vraiment pas des masses et tanquinaux etc ouais ouais, ouais. bref c'est rien oui donc pour revenir au site de kinan effectivement c'est dommage qu'il soit un peu bâclé comme ça euh, parce ouais. que je pense qu'il est il avait il a une mine d'or entre les mains et ça durera peut-être pas forcément euh, longtemps pour lui euh, cet attrait que les gens ouais. ont pour euh, il ferait bien de monter le prix là. <rire> <rire> bah, le, le prix et le contenu quoi <rire> voilà. Voilà. Tout à l'heure, je te parlais des, des événements de type submission only, euh, donc sans décompte de points, euh, avec ou pas euh, temps limite. Euh, et du coup, ça m'a fait penser à un événement de ce type auquel j'ai participé, qui a été un de, mes, un de mes pires souvenirs de compétiteurs. Ah ouais, euh, ouais <rire> de, Franchement, une des pires compétitions de toute ma vie. D'accord. Et je vais, je vais expliquer pourquoi. Euh, c'est lié à différentes choses que pas mal de compétiteurs euh, euh, traversent, euh, histoire de, notamment de, de blessures ouais. et d'égo. Euh, le Royal Rumble, c'est un événement qui a eu lieu en France, je crois, c'était il y a deux ans, trois ans, trois ans peut-être. Euh, ouais, de, ouais, ouais, deux ans, j'irais deux oh, ans, trois ans peut-être. En banlieue parisienne. Donc, c'était un gros événement euh, un peu euh, basé sur euh, le, ce qui existait avec le Metamoris, le Polaris, ouais. le -tout ces tous ces événements. Tous les trucs voilà, c'est ça, tous ces événements euh, à affiche euh, et ce Michelin only. Donc euh, en France c'est rare. Pourquoi Parce que généralement, faut le but de ce genre d'événement, c'est c'est d'essayer de faire des affiches avec des, des étrangers et euh, du coup bah faut les faire venir faut les motiver à combattre et généralement faut de l'argent et en France euh, en France l'argent dans le sport euh, enfin dans le judo c'est compliqué ouais dans Donc, le sport que, général hein, même ouais dans le foot ça va quand même ça mais, va mais ça commence et, ouais mais pas le cas, euh, hein. dans le judo dessus en tout cas c'est c'est un peu du bricolage par rapport à d'autres pays c'est vrai et du coup, euh, c'est quelque chose qui, qui n'existait pas ou quasiment pas. Et du mmh. coup, euh, et voilà, il y a quelques gars en France qui se sont motivés pour mettre en place un événement euh, qui puisse tenir la tête à, à ceux qu'on voit ailleurs. Et donc, euh, pour ça, ils ont fait une affiche, euh, une belle affiche, avec euh, en main event à la base, c'était censé être Samuel Monin contre Brolio Estima. Ouais, ils, base, en avaient parlé,
0: sans... ils avaient commencé à communiquer longtemps avant, hein, parce que c'était genre en novembre, et je me rappelle qu'avant les vacances. Euh, je me rappelle Samuel Monin, je le voyais l'été
1: s'entraîner comme un dingue, il, y avait, ouais. il était déjà prévu qu'il combatte cet adversaire. Ouais. Donc c'était un gros événement, une grosse affiche. Mm -hmm. euh, donc Barolio, du coup, s'est blessé. Et finalement, ça a été Samuel Monin contre Felipe Pena, préguissa. Et euh, Jamie Canuto contre Julien da Silva. Voilà. Et euh, moi, j'étais aussi sur cette affiche et je combattais contre Ilke Bulut, qui est un Suisse, euh, un des meilleurs en Europe dans, dans notre catégorie de poids près et euh, donc voilà c'était une, une belle opportunité parce que c'était un bel événement en France c'était quelque chose qui allait, qui allait être retransmis en direct euh, sur internet avec un système de pay-per-view et compagnie euh, des combattants internationaux donc euh, voilà dans l'idée c'était pas mal et je crois que c'était la première fois que je participais à un événement justement avec ces règles là euh, donc en ça déjà ça changeait un petit peu des, des compétitions classiques donc c'était l'occasion donc, euh, bah, euh, j'ai commencé à me préparer normalement pour euh, cette compétition et une semaine avant, euh, une semaine avant pile, je combattais un samedi soir et donc le, le, un samedi soir, ouais, le samedi précédent matin, euh, je m'entraîne et je me fais une petite blessure en intéressant sur euh, sur mon genou, mais pas une blessure au niveau du genou lui-même, mais plus au niveau de l'insertion du quadriceps. Tu vois, je sentais que c'était musculaire au-dessus du genou, mais un petit truc, tu vois. Encore fait trop de muscles. <rire> ouais, ça, ouais. <rire> euh, mais je sentais vraiment que c'était un petit truc, tu vois. Donc ça ne m'a pas inquiété. Je me suis dit, bon, là j'ai une petite gêne. Ça a... Je, ça, ça a été violent sur le coup, tu vois. Ouais. Euh, mais je me disais, pas au oh, point impossible que ça m'empêche euh, ouais, bah, ouais. de combattre. Ouais, ou que, pas vois. à ce point-là. Ah ouais, non, impossible. Donc euh, voilà, je, ça m'a quand même un petit peu travaillé. Du coup, ouais, euh, bon. je me suis dit, euh, je suis à une semaine de, de l'événement. Euh, je ne vais pas faire le fou, je ne vais plus m'entraîner. D'accord. Ou quasiment plus. Mm -hmm. Donc je, vais, je préfère faire une semaine sans entraînement que risquer d'aggraver ce, ce petit truc. Donc je ne m'entraîne pas du tout. Mais tu sais, ça... tu as un événement comme ça, tu sais qu'il va y avoir une, une grosse visibilité, machin, c'est un événement important. Ouais, tu n'as pas envie et... de te en rater, tu t'as ouais, attendu au tournant. C'est euh... ça. Bon, je sais que communique sur le combat. Ils énormément énormément. C'est rare qu'il y ait un événement sur lequel il y ait autant de communication. Il y avait une communication de dingue sur les, les réseaux sociaux. Et donc, bah, ça me travaille un peu, quoi. Donc, même si je m'étais dit, euh, je, vais, je vais stopper les entraînements, je, mardi soir, le mardi qui a suivi, donc, ouais. j'étais avec toi. Et on on j'ai fait quelques, quelques thèmes, tu vois, vraiment légers. Mais pareil, petite douleur, tu vois, mais euh, bien, bien présente quand même, tu vois. Ouais. Encore une fois, j'en étais pas du tout à l'idée de me dire que j'allais euh, annuler. Ouais, ouais ou, bien sûr. Ou même, je pensais même pas que ça allait euh, me mettre dans une mauvaise. Euh...
0: Tu disais que t'allais traiter ta bière d'ici là. Quoi.
1: Exactement. Je me disais non, c'est que là. J'avais l'impression d'avoir déjà eu, déjà eu des petites douleurs comme ça. Euh, donc je, ça ne me, ça me, ça me tracassait pas plus que ça, même si c'était là, présent. D'accord. Et donc, euh, la veille du combat, le vendredi, je n'avais pas retourné, rien fait de, depuis le mardi avec toi où je m'étais un peu fait mal pendant les thèmes. Ouais. Je me, je me dis quand même, bon, je vais, je, je vais quand même essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Et j'en ai parlé à un de nos élèves qui est kiné, et euh, qui m'a proposé de venir euh, dans son cabinet pour euh, faire un petit point, voir ce qu'on pouvait faire et tout. Donc, euh, il a commencé à regarder mon, euh, mon genou, le, le, le muscle au-dessus, il m'a fait quelques massages, il m'a fait de l'acupuncture il m'a fait de la stimulation électro, etc. Enfin, différentes choses pour essayer de me... Tu vois pour euh, me ouais. remettre quoi, tu vois, un peu. Donc euh, là, je Tu dû
0: aller voir un ostéo <rire>
1: <rire> qui sait. Mais je crois qu'il était ostéo aussi d'ailleurs. Souvent ah, bah, les kinés voilà. sont ostéo hein. <rire> en complément. Euh, et du coup, bah, le, le soir même, j'avais un entraînement à Paris, je donnais un entraînement à Paris, je me suis dit, bon, je vais quand même, là, je combat le lendemain, il faut quand même que je sois en mesure de, 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 de voir ce que je peux faire ou pas faire. Tu vois la, la veille, j'avais absolument besoin quand même de, de me rassurer un et minimum ouais, sur... Euh, C'est un moindre des choses. Ouais. Et du coup, j'ai combattu avec une, une des filles au club, enfin combattu, j'ai même pas combattu, hein. j'ai tourné doucement, et là, j'ai eu une vive douleur au genou, mais, euh, comme celle d'avant, mais en plus fort. Comme si, comme si toute la phase là que j'avais faite de, 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 de repos, etc., ouais. euh, presque avait, avait euh, empiré le truc presque. C'est ce qui est pas le cas. Tu vois, c'est sûrement au moment où j'ai tourné avec elle que j'ai dû retomber au mauvais endroit, de la mauvaise manière, etc. Mais du coup, là, là, m'a. J'ai vraiment senti le truc et c'était, c'était vif et douloureux. Et là, je me suis, là, je me suis dit, euh, là, il y, y a risque que je ne puisse pas combattre. À ce point-là, oui. à ce point-là, ouais. Sauf que bah voilà, la nuit passe, le lendemain direct bim, on est le samedi, je combat le soir et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire je, je suis pas bien, euh, je sens que je suis pas en état de, de combattre. Euh, juste en, en tournant souple avec une fille au club, j'ai mal. Euh, sauf que je suis le jour J et le jour J, bah sur une compétition IBJJF ou CFJJB ou quoi, bah tu n'y vas pas, tu vois. Ouais. Mais là, tu as, as une affiche. Euh, tout le monde en parle depuis euh, je sais pas combien de temps toi, ouais. le mec vient de l'étranger c'est à dire que le mec après pr prend l'avion, les transports pour venir etc et toi le dernier jour tu dis non je me suis blessé le dernier jour ouais, c'est un, un peu limite c'est un peu limite, Donc, tu vois je me suis senti un peu piégé, je, je me disais mais, mais Là, je n'ai plus le choix, il faut que j'y aille, je ne peux pas, euh... il fallait que j'y aille, mais dans, une, dans un état, euh, euh, puis surtout, tu n'as pas, pas la confiance, et c'est ça, ça le, le, le pire, plus que presque la douleur, c'est le, le manque de confiance que tu as, quoi. Donc, euh, je, je vais consulter un de nos autres élèves médecins, cette fois euh, un petit peu en urgence, en lui disant « écoute, ce soir je combat donne-moi n'importe quoi, il faut que je sois calmé, il faut que je puisse euh, être au minimum en état de combattre, qu qu'est-ce qu que tu, qu qu que que tu pourrais me conseiller passer ?» conseiller, ouais. effectivement. Donc euh, il m'a filé euh, les différents calmants, il m'a filé une, une pommade euh, à moitié anesthésiante, euh, MLA, là, à mettre en surface, etc., ouais. des bandages… Euh, donc, il fallait que je mette ça dans le combat. <rire> non, non, là, là, là il n'y avait pas de temps pour masser les dents. Là, j'étais en stress. Là. Mais du coup, voilà, je me retrouvais piégé. Donc, bon, le combat arrivait, arrive. Pardon. Donc, déjà, je fais la pesée. Donc, contre quelqu'un qui, est normalement, dans ma KT. Mais moi, ouais. je, je suis un peu en bas de KT, tu vois. Donc, moi, je vais être à 72. Lui il était à 77. Donc, il était à 5 kilos au-dessus de moi. Euh, donc, tu vois, lui, je pense, lui, il est plus le profil. Euh, euh, standard des gars qui combattent dans notre caté c'est à dire toujours un peu au dessus et qui redescend ouais. etc mais pff, moi je savais déjà que j'étais 5 kilos en dessous que j'étais blessé au niveau du genou et donc je suis allé faire ce combat là avec cette grosse affiche vraiment complètement en reculons donc euh, j'ai fait le combat comme j'ai pu quelque part ouais. le fait que ça soit ce mission only ça m'a un peu aidé dans le sens où je me suis vite, tout de suite mis en dessous parce que j'avais pas d'appui donc euh, j'essayais d'être en dessous, d'essayer de tenter un petit peu d'attaquer les soumissions, mais je ne pouvais pas trop faire de renversement, je ne pouvais pas me lever. Et euh, si tu veux, durant tout le combat, j'étais à moitié en train d'essayer de, 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 de performer, de, de, de faire quelque chose pour gagner le combat, et en, en même temps d'être dans la crainte ouais, de, de me blesser sérieusement, blesses, ouais, et de, de me tuer les six mois qu'elle est derrière. Donc euh, bon, au final, j'ai fait match nul, j'ai pas fait un très beau combat, j'étais forcément très défensif. Mais euh... Oh,
0: tu étais pas si défensif,
1: hein. tu fait un truc pas mal. Euh,
0: bah, après, euh, si après veux... c'est combattre normalement, euh... enfin, toi, tu as plus un jeu construit et tout, tu pas trop un jeu à la soumission. Mm. Donc, déjà, euh, t'es pas forcément calibré pour ce genre d'événement. Oui, non, non, bien sûr. Et puis, en plus de ça, euh, voilà, tu n'avais pas, pas pu ouvrir complètement
1: ton jeu. Oui, et puis, euh... tu sais, le problème, c'est quand tu t'entraînes. Tu te, tu l'habitude de suivre des plantes, tu as des suivis, etc. Ouais, ouais, bah à partir du moment où deux jours avant, on te coupe de, 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 de ton schéma à certains trucs, bah ouais, bon. ça, ça casse un ouais, peu, peu tout. Quoi. Et euh, ça casse un peu tout au niveau de, de ton jeu en lui-même et au niveau de ta psychologie, parce que d'un coup, bah, tu es dans le doute et mmh. la compétition ça peut pas trop être le doute quoi ah, et euh, bref tout ça pour dire que euh, au delà du type d'événement que dont je ne suis pas fan comme je disais tout à l'heure en plus de ça là j'ai vraiment fait une des compétitions les pires conditions de, de ma vie euh, et c'est peut-être le, le la seule configuration qui aurait pu faire que, que je combatte c'est à dire que dans n'importe quelle autre compétition je n'y serais pas allé mais là, j'ai eu ce, ce, cette sensation de me retrouver un peu piégé. Et quelque part, c'est aussi un peu d'ego parce que j'aurais très bien pu dire « Non, bah, je suis désolé, je ne suis pas en état de combattre. » Mais tu vois, moi, au niveau de l'ego, je n'avais pas envie qu'on qu dise euh, le, 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 comment ça se fait qu'il annule le, jo, le jour même. Ce n'est pas sérieux, tu vois. Ouais, 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 je comprends. Bref, tu vois, c'est toujours ce truc-là ouais, qui, qui, qui travaille dans ta ouais, tête, etc. Toujours,
0: surtout dans… À l'arrière, une compète où tu n'es pas attendu, tu n'es pas sur une affiche, bon, tu peux te permettre de ne pas y aller. Parce ouais. que, Comme par définition, tu n'es pas attendu. Ouais. Mais euh, quelque chose sur lequel il euh, y a des ventes, il y a de l'argent euh, qui met en jeu, euh, ouais, puis, euh, euh, euh... où tu es sur l'affiche, etc. D'ailleurs, il y avait, ils avaient eu. Euh, moi, je t'avais regardé en streaming. Mm -hmm. euh, et normalement, c'était payant. Et en l'occurrence, ouais. euh, leur système de paiement avait déconné. Mm. Et euh, tout le monde avait pu le voir gratuitement. Peut-être pour ça aujourd'hui qu'il n'y a pas un deuxième épisode, alors, <rire> alors qu'il l'avait
1: promis. Ouais, peut-être ça reviendra. Bon, après, c'est le problème en France. Hein. Les gens n'ont pas trop l'habitude de, ouais. de donner de l'argent pour, pour des événements comme ça. Pour ça fait de la peine parce sport. que les mecs
0: se cassent le cul à ouais, faire ouais, le oui, truc, mais ouais, euh, ça...
1: pour, pour que dalle en fait. Bah ouais, après, c'est un peu le, ça, c'est toujours le, les limites de la passion, quoi. C'est ce qui te porte, mais au final, bah la passion, ça, ça suffit pas. Ah, D'ailleurs, en face, les, 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 les gars, les, les compétiteurs aussi ont besoin d'argent. Tu ramènes pas des brésiliens. Ouais, bien ça, sûr, bah. bien sûr. Bon, bref, mais bon, c'est dommage parce que c'était quand même une, une belle affiche et on espère qu'ils qu feront un, un deuxième épisode. <musique>
0: contre Kenan, donc je te parlais tout à l'heure. Bah ouais, ce combat, euh, comme je disais, on, on a vu vraiment un jeu différent euh, de la part de Kinnan. Alors, il avait commencé à le faire depuis un petit moment, hein, c'est cette garde, hein, la garde, la garde Calamar en l'occurrence.
1: C'est différent sans l'être tout à fait non oui, plus. Oui. Parce que ça, ça, ça change reste, un peu de l'Astico. C'est du l'appel, Ouais, c'est l'Astico. Euh, variant Calamar.
0: de, de l'Astico aussi connu ouais. sous le nom de Warm Guard. Et là, c'est la garde Cal Calamar, donc euh, Squid, Squid Guard qu'il n'arrête pas de faire dernièrement et pour laquelle il prétend qu'elle est encore plus forte que l'astico. C'est ce qu'il dit en tout cas. Ce qu dit, ouais. Du coup, je suis allé voir sur son site euh, comment, comment est-ce qu'il fait ça, comment est-ce qu'il la met en place, comment est-ce qu'il est qu l'installe. Euh, moi, il faut savoir que le, le lapel, de manière générale, ce n'est pas trop un jeu que j'aimais jusqu'à présent. Mais là, d'avoir vu, euh, vu que ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'énergie euh, ou en tout cas une forme d'énergie différente qu'une autre garde, on va dire, euh, ça a commencé un peu à, à me faire dire que voilà, c'est quand même un jeu efficace sur lequel tu ne te crèves pas trop et sur lequel euh, quand tu amènes ton adversaire et qu'il ne connaît pas, bah, tu peux très très vite prendre l'avantage. Et euh, c'est pour ça que dans le club, c'est important. Euh, moi, je, je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de mecs qui, la font, qui font ce type de garde dans le club maintenant. Euh, toi, c'est pareil, je crois. Mm -hmm. entre, entre, le cercle et d'autres, tu as, as l'occasion d'avoir pas mal de mecs qui travaillent cette garde. Et c'est bien qu'on qu ait les mecs qui nous, fa qui nous la fassent pour qu'on apprenne bah, du coup à, à, à en sortir. Ouais. Euh, donc je suis allé voir sur, sur, le, sur le site et, et en fait il s'avère que est, cette garde est, est également elle est très riche. Il euh, y a pas mal de, de combinaisons. Euh, euh, tu peux revenir en 50-50, tu peux partir en single leg, tu peux partir en renversement d'un côté, de l'autre. Euh, il a vraiment développé son jeu et euh, ça te permet de, 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 de vraiment d'amener euh, d'autres outils à, à ta garde et euh, alors ce qu'il ce qui, ce qui explique aussi qui est, qui est intéressant dans cette garde et, et, et même dans la, dans la warm hein, c'est que tu as un contrôle fort euh, juste avec, euh, avec une main en fait sur la, sur la Warm. tu as l'autre main libre ce qui est rare sur une, une autre garde hein, genre une garde araignée, une garde même de la riva tu utilises toujours les, les deux mains et quand tu fais par exemple une, une worm, une stico, hein, ouais. euh, tu as toujours une main libre oui. qui te permet d'attraper la ceinture, qui te permet d'enrouler de, l'autre jambe, etc. Donc, euh, ça, c'est une, une différence fondamentale avec, avec les autres gardes. Et euh, autre chose aussi, c'est que euh, ça c'est une garde, juste le fait de rester en cette garde, ça peut vraiment épuiser ton adversaire et ça, euh, encore une fois, euh, tu peux être en spider si le mec, il, il est en mode vraiment défense ou de la riva, il peut un peu respirer. quoi Bon, évidemment, un spider, si tu le casses le dos, euh, ça va le crever aussi. Mais alors la warm des fois, juste de rester droit, ça épuise. Des fois, quand le mec te la fait bien, ça te, ça te tord dans tous les sens.
2: Ouais,
1: une fois qu'elle est bien mise, que tu as bien le genou ouvrier c'est vraiment vraiment chaud. Hein. Voilà.
0: je sais pas ce que toi t'en penses du l'appel de manière générale est-ce que euh, c'est
1: quelque chose euh, comment tu vois la chose bah pour toi, pour l'intérieur de ton jeu par exemple bah moi j'aime pas trop ça j'aime pas trop le, les techniques de l'appel personnellement par contre je reconnais leur efficacité et ça il n'y a, y a aucun doute là dessus euh, moi Kinal je suis vraiment impressionné à chaque fois dans ces combats moi un combat qui m'avait tué c'était contre Santos Hébert Santos ouais Pareil, la quand lui a mis sa reverse de la warm, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, euh, moi, je sais pas, c'est pas. J'étais vraiment très réfractaire au départ euh, pour l'utiliser. Par contre, effectivement, comme tu disais, moi j'étais très content quand je tombais contre des gens qui me la faisaient parce que je pense que c'est important d'avoir. Euh, dans un club c'est important d'avoir des, des gars des spécialistes de chaque garde parce que si tu fais de la compétition etc tu vas te retrouver un jour contre un mec qui est spécialisé de la worm du côté gauche ouais. tu vas plus savoir où habites. Quoi. Ouais. et ça c'est aussi la force d'un club en tout cas quand tu quand as un club qui est un petit peu orienté compétition c'est bien d'avoir des gars qui, qui, se, des spécialistes de chaque garde etc ouais. tu vois. donc ça c'est une grosse richesse pour, pour le club mais moi, personnellement, j'aime pas trop parce que ça, ça se connecte pas avec mon jeu global. Oui, c'est juste ça. Ça, ça s'intègre pas, pas dans mon Ça s'intègre pas dans mon schéma existant parce que je relâche complètement les, mes, les bases de mon schéma qui sont oui. les, les deux manches ou une manche incolle. Oui, d'accord. Bon. Ouais. Donc, c'est tellement mmh. déconnecté du reste que pour moi, c'est difficile de, de l'inclure à ce que, et comme je peux pas briser tout le début, bah, tout le départ, ça, ça
0: viendra à casser tout le reste en fait. Ça casse tout, tout le reste. te là-dessus, mais bon, et à essayer quand même, bon, pourquoi et pas. pas. Et
1: oui, voilà. Après, parce que je pense que Kinan lui-même, à un moment donné, uh, Kinan à l'époque uh, avait fait de, de la spider, faisait ouais. des trucs comme ça, et maintenant, il en fait quasiment plus. Non, non c'est vrai qu'il a un peu raté. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il est, il a une garde, tout le monde sait ce qu'il fait, mais ça l'empêche pas de la mettre, uh, les, les gars. Uh, même des gars très physiques et tout, qui le connaissent par cœur, comme Team Sprig ou quoi, machin, galère complètement, ouais, ouais, complètement ouais. impuissant à l'empêcher de la mettre. Et, ouais, vrai. et quand il la met, il renverse direct aussi. Ouais, Team a... Sprig euh,
0: il ne le connaît plus trop du coup. Parce que oui, mais bon, ils se connaissent. Ils... Ah, T'imagines il... son jeu, comment il a pu évoluer entre...
1: Oui, mais bon, il... tu regardes, il a évolué sans trop évoluer. Je pense que ça fait quoi Je crois que c'est 2013, là Worm, un truc comme ça, non Peut-être. Ça, ouais. ça, ça commence à faire un moment. Et au final, il continue à mettre, bon, c'est vrai qu'il fait de la squid, là, mais... Euh... À mettre régulièrement des, des worms et notamment la, la rivers, oui,
0: oui, la warm il l'intègre toujours. Euh, maintenant, faut savoir que avec le lapel, euh, il est quand même super à l'aise dans le sens où euh, il va réussir à soit soutien entre squid, worm ouais. euh, de la warm,
1: rivers de la Tout warm. À fait. Et puis il s'en sert aussi euh, de manière défensive, c'est à dire que tu vois des combats comme par exemple contre morillo Santana ou où là, il a quelqu'un qui lui met une énorme pression, bah, il se sert du lapel pour euh, la gestion On de la distance, tu vois. Oui, etc. alors okay. justement,
0: sur son site, il a développé toute une garde mmh. sur la
1: Worm. Je ah regardais,
0: ouais. euh, il, euh, il rentre presque le pied à l'intérieur du kimono, tu vois. Mmh. Et euh, il tient la, la manche en même temps, de, de, avec, enfin en croisé, c'est compliqué à expliquer, il faudrait que vous regardiez. Mais du coup, euh, quand le mec va sur un côté, il se sert de sa jambe euh, qui, est, euh, qui est dans le lapel, et de l'autre
1: côté, il tient la manche, donc comme une défense de passage ouais. de
0: garde à la voilà, à la ostima tu
2: vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'avec son jeu, par exemple, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion que fut un temps, j'aimais bien prendre une De La Riva ou une Reverse De La Riva et rajouter un lapel par-dessus. tu vois. Ouais. Et maintenant, je trouve ça faible, tu vois, juste de rajouter un lapel à ma De la Riva, parce que je me dis... Par rapport à une worm, le contrôle, il est vraiment, euh, il est vraiment léger. Quoi. Ouais, je vois. Et du coup, maintenant, mmh. c'est comme si ça m'avait un peu annulé ces gardes-là. Je les trouve un peu, tellement fragiles maintenant par rapport à une worm que, au final, je ne fais plus rien quoi, au niveau du, de l'appel. Ou alors vraiment, quand je veux essayer de, de m'entraîner. Ouais, ou ouais. ouais, différemment, on va dire. Ouais, différemment. Ce n'est pas mon jeu numéro un. Quoi. Mmh. Mmh. Voilà, donc euh,
0: pas de dire 10 000 trucs, hein, c'est assez rapide. Mais... Euh, voilà, Je commence à travailler ça, euh, moi j'aime bien, là, je, je, mis, je la mets pas mal au gars là, dernièrement, là, je la travaille pas mal. Euh, ce que j'aime bien aussi c'est que quand tu renverses l'adversaire dans ces gars-là, souvent tu, tu te relèves et tu as, as encore la warm. Et c'est marrant parce que tu vois le mec qui essaye de se relever mais c'est une galère pas possible. Ouais. C'est-à-dire quand tu as encore la warm, la, la squid la, n'importe ouais. quoi
1: et que tu te relèves, le gars peut pas en fait, non, il a ça, beau C'est un enfer parce que même si tu te relèves Tu retombes dans la worm dans laquelle tu étais ouais, ouais, C'est ouais. à dire que tu t'en sors jamais C'est ah, ouais, ouais. horrible Moi je me souviens par contre au départ je, franchement Enfin je, peut-être pas au tout départ Mais j'ai eu une période où j'avais vraiment une aversion Pour ce truc là en tant que spectateur parce que pour moi, c'était comme la 50-50, c'était vraiment des oui, combats. Bah de oui, mais aussi, et... au départ, tu t'aimes pas, et puis après, bon. D'ailleurs, maintenant, si tu regardes le gros truc, enfin hein, un des gros trucs en ce moment, maintenant, c'est la combinaison 50-50 l'appel. Ouais, ça, ça, ça fait mal. C'est le gros truc. Voilà, ça, ça, chaud. ça fait mal, ça bloque ouais, bien, ça. C'est chaud, ouais. Ou Single X l'appel, tu vois. Ou, ouais, tu ouais, vois tout à fait. Là, tu... c'est le pire des deux mondes. Donc là, ça devient vraiment. <rire> ouais, <rire> vraiment mais encore là. une fois, il faut le faire. Oui, il faut, faut le faire. Et puis, ce qui est marrant, c'est que quand tout ça est apparu. Euh, et, et la 50-50 c'est pareil puisque là on parle de gardes modernes quand elles sont apparues il y a eu euh, presque un moment où on a douté du fait qu'on allait pouvoir trouver des sorties, des réponses à ça alors qu'en fait maintenant euh, il y a des réponses à tout quoi, c'est à dire que maintenant une 50-50 il, il y a des passages ce clairs que dire, que, euh, et euh, la warm, c'est pareil on, hein.
0: on en voit euh... Alors, autant au départ sur la 50 50 je me rappelle les toutes premières sorties que je voyais, je les trouvais vraiment nafres. Oh, ouais, mais du euh, hein. sens que les mecs, euh, ils, ils voulaient faire un, une vidéo buzz. Ça y est, j'ai trouvé la sortie, mais ouais. c'était un peu bidon. Ouais, je me souviens. Maintenant, des... tu as des sacrées sorties de 50-50. Et le ouais. worm, ça commence. Il hein. commence à y avoir des trucs. Ouais, euh... Warm, Alors, ouais. la squid, là, j'ai pas encore vu une bonne sortie là-dessus. Hein. Toi, tu m'as dit que t'en avais une. Tu me l'as montré oui, tout oui. à l'heure. Ben, on... <rire> ouais,
1: ouais, 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 ouais. Je pense que celle-là, elle est forte. Mais après, c'est le G-Tu, ça s'arrête jamais. quoi. C'est-à-dire qu'après, tu vas changer un petit truc dans ta. Dans ta garde, qui fait que je ne peux plus la faire. Et, du et coup, toi, c'est un truc sortir. que, que tu as travaillé avec un de tes élèves, du coup, qui, qui l'a a fait. La, les passages de, de Squid, tu veux dire
0: Ouais, la sortie.
1: Euh, je sais plus quand j'ai commencé à bosser ça, mais j'avais vu ça encore une fois. Je crois que c'était à Galvao qui montrait des. Galvao montre beaucoup de techniques. Je pense qu'il en avait marre bah du oui, final. Ah oui, oui. Il montre. Il montre beaucoup, <rire> beaucoup de techniques de, de, de sortie de Worm dans ouais. tous les sens. Euh, assez intéressante. Je sais ouais. plus où est-ce que j'avais vu, mais. Après, oui, j'ai quelques gars qui... Puis ils montent du
0: Berimbolo, qui... maintenant, aussi. Ouais
1: pour le, <rire> pour le fun, seulement. Il ouais, y a ça trois clubs pas, qui
0: sont en train de se, se <rire> dessiner, là, chez Atos. Hein. Bah, et je pense Mendes, à... Galvao et Kinnan. Bah Je pense qu'il y aura une, une scission. Oui, bah, tout euh, tard. Bah, ça ça semble évident. De toute façon, ils ont, ils ont chacun leur jeu, chacun, le, chacun ouais. leur site euh, internet, ouais, qui est, est, qu est devenu un business. Hein.
1: Bah, je pense que les premiers à scinder, ça va sûrement être les Mendes, parce qu'eux, ils ont déjà... Euh... Franchement, je pense que là... Ils sont déjà complètement autonomes. Ouais. Après, Kinal, pour l'instant, il n'a pas encore besoin de faire son académie. Il est encore avec ses compétiteurs, Donc, pour lui, ça lui va bien de s'entrer dans, dans un des meilleurs clubs au oui, monde. Oui, et puis son tôt.
0: site en, en ligne doit rapporter, hein, je te dis. Ouais. Je ne sais pas, 25 balles par mois, je ne sais pas combien il a d'élèves. Mais euh...
1: enfin, franchement, son site, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et je pense que c'est le problème du, de aussi d'un petit peu ce business model. Ouais. c'est que Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que, ce que je fais moi, quoi. Ils viennent dire... un mois, et, oui, ils ils viennent un mois oui, effectivement. et ils reviennent un mois, peut-être un an plus tard. Oui, oui c'est euh, vrai. Parce, vrai. Mais parce même, que même franchement, des... tu ne payes ouais, pas ouais, 25 euros par mois en restant mais sur le Mais même des là. passages
0: ponctuels euh, tous les mois. Bah C'est comme si tu. Sauf que le ah nom de oui, ch... oui, ton alors, utilisateur change, mais tu as, oui. as quand même une,
1: oui, une constance dans, dans le sûr. paiement. Quoi. Bah surtout que lui, à chaque compétition qu'il va faire où il va mettre une worm, je pense qu'il rentre chez lui, il a, il a des nouveaux abonnés à son site oui, à chaque fois. Là, hein. Il portait les patchs qui Online, que ouais, chacun faisait. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, tout à l'heure, tu parlais du site Marcelo Garcia. Hein. Ouais. Donc, je me souviens qu'il y avait une époque, au début, où il montait ce site-là. Ah oui. euh, tout le monde portait il... le patch, ouais. même des mecs des autres équipes. Si tu portais le patch et que tu gagnais, il te donnait 10 dollars, je crois, un truc comme ça. d'accord. Avait, ah il, ouais. il avait un système de prime. D'accord. Euh, si tu faisais un podium, tu faisais 3 deuxième 2 ou 1er ouais. world en, en noir avec son patch sur le dos et il te fait de la thune. Donc tu as tous les gars qui avaient le patch Mars MG in action dans le dos pour espérer avoir ce truc-là. Que... Bon, il s'entraîne à New York. Hein, le... Ouais, bah, de toute façon, ça a été de... un des premiers à faire ça. La ville du business par excellence. Hein. Ça a été <rire> un des premiers à faire ça. C'est un des, un des sites les mieux faits et c'est peut-être le meilleur de tous les temps. Non, presque. Donc, ouais, euh, vrai.
0: Pourquoi s'en priver Ok, bon bah voilà, donc, euh, Astico au calamar. <rire> I've
2: been feeling kinda cooped up, cooped up, I'm trying to some fresh air. Yeah. Hey, well, you got the roof out, roof out, you know we're never raised here. Yeah. Picture. you ain't gotta draw no extra attention, paparazzi wanna shoot ya, shoot ya, niggas time for less out oh here. Yeah.
1: Donc on arrive à, à la partie culturelle de notre podcast, le BJJ euh, Corner ça Culture Club, ça passe, ça passe vite, donc euh, cette semaine je vais te parler d'une, euh, euh, comment dirais-je comme une, une sorte d'émission de télé-réalité brésilienne. D Donc, euh, c'est plutôt réservé à ceux qui parlent portugais ou qui le comprennent un peu. tu es en train de l'exclure euh, directement. Là. Tu peux regarder les images <rire> si <rire> ça t'intéresse. <rire> Mais bon, j'ai un espoir que ça finisse par être sous-titré ou quoi. Mais bon, au-delà même de regarder le, le, la série qui est disponible sur YouTube, enfin en partie, ouais. euh, c'est au moins déjà pour en parler. Et pour, voilà, comme ça, tu sauras, l'idée c'est aussi de te cultiver. Donc, tu sauras qu'il y a une une série une, une, un peu euh, basée sur euh, ce qui existe avec l'ultimate fighter tu vois où on suit des gens euh, voilà dans leur progression martiale n'est-ce pas
0: d'accord l'émission de télé-réalité il hein,
1: y a un côté télé-réalité avec on sent que des fois c'est un peu mis en scène ouais. mais bon c'est pas c'est pas gênant c'est pas non plus du on n'est pas sur du love story tu vois euh, donc l'idée là c'est de suivre des gars qui font la transition du jiu jitsu vers le MMA donc euh, la, la, la série s'appelle doù Jujutsu au MMA du au MMA en, en portugais c'est marrant je ne savais pas du tout et euh, ça suit euh, donc euh, Rodolfo Vieira ouais. euh, combattant de la GF ah Team. si
0: il si, ouais. un élève du club qui m'en a parlé
1: ouais. et Bono fasciné et de Alliance et donc les deux euh, tentent une reconversion de, dans le MMA après avoir été chacun plusieurs fois champion du monde de jiu-jitsu euh, je crois qu'au moment où ça commence, m'a fasciné les déjà neuf fois, je crois, champion du monde. Et donc euh, on voit cette transition et comment elle s'opère, euh, comment ils s'y prennent, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à suivre. Donc bon, il faut mettre un peu de côté, effectivement, le côté euh, bah, scénarisation, euh, bon, mise en scène, etc., qui, qui va toujours dans, de pair avec ce, ce genre de concept. Mais euh, c'est sympa de les voir euh, arriver dans, dans un cadre qui n'est pas du tout le leur, avec euh, un statut qui est quand même assez particulier. Parce que c'est des gars qui arrivent, euh, donc en l'occurrence euh, à l'ATT, American Top Team donc euh, de Liborio, en Floride, et avec euh, un bagage de MMA qui est proche de zéro, c'est-à-dire que tu as m'a fasciné en tout cas tu le vois c'est la première fois qu'il met des gants la première fois qu'il met un direct du, du droit du gauche des crochets etc donc ils partent d'absolument zéro donc c'est vraiment des bah, tu vois vraiment toute l'initiation ah, tout, tout l'apprentissage c'est ça du, au début tu le vois parler avec ça euh, être sympa, hein. tu vois parler avec Liborio ouais. qui lui explique qui lui dit attends bon là je t'explique tu vas faire une transition qui est qui est compliquée tout va changer à partir de maintenant euh, voilà et, il, lui, il lui demande s'il est sûr de son choix parce que pour lui ça veut dire qu'il va mettre un peu de côté euh, euh, bah, toute sa partie dessus euh, en même temps ma fascine tu vois il a déjà lui un club il, a déjà, il gère déjà un, un, une antenne d'alliance en Floride donc, euh, dans laquelle il y a un responsable de salle et tu le vois aller euh, voir ce responsable de salle et commencer à lui annoncer qu'il va faire la transition vers le MMA et euh, donc, tu vois, il gère aussi toute cette partie-là, comment il déclare à ses élèves parce que forcément, tous ces trucs-là vont avoir beaucoup d'impact beaucoup sur sa vie de tous les jours, tu vois, de, ah ouais. de, de coach, etc. Et donc, euh, c'est vraiment intéressant de, de voir euh, tout ce processus et notamment, comme je te disais, le, leur, euh, leur statut particulier parce qu'ils arrivent dans un environnement où il y a énormément de combattants de MMA. Mmh. Euh, donc, avec un bagage, un bagage en MMA de zéro mais, un, mais par contre un jiu de, de, de niveau mondial donc euh, ils ont vraiment un profil particulier dans le sens où on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent utiliser leur jiu euh, dans un cadre différent comment euh, à travailler le, le pied-point au service de leur jiu comment travailler la lutte au service de leur jiu euh, donc il y a toute une partie stratégie et stratégie de l'entraînement, savoir comment est-ce qu'on va les entraîner de la meilleure manière pour les familiariser avec certaines choses qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. N'hésitez pas à regarder, c'est euh, disponible donc sur euh, YouTube. Il y a la première saison en, en, entière, donc en 6 épisodes, qui finit par euh, un combat. Euh, tous les deux combattent euh, sur la même carte dans un événement à Rio, ouais. un combat de MMA. voit qu'ils ont euh, gagné du coup Oui, oui, <rire> ils ont gagné. Mais alors, tu vois, pour, euh, on peut spoiler la fin. Ouais, on, on, spoil, on spoil des combats qui ont eu lieu il y a, y a ouais. déjà un, un an ou deux, je crois. Voilà. Mais. Euh, on voit quand même que c'est plus compliqué pour Rodolphe Vira que pour ma fascine. Hein, parce que... Alors,
0: il y, euh, y a un élève qui m'en a parlé euh, et qui m'a dit que euh, Rodolfo Vira, apparemment, euh, euh, avait du mal à se prendre des coups dans la gueule. Ouais, tu confirmes ça ouais, Apparemment, il a un fait. côté. Euh, il a bah, un peu du mal, apparemment,
1: avec bah... l'aspect pied-point. Ouais, il a du mal avec l'aspect pied-point, mais même, c'est pas trop ça, moi, qui m'a marqué, mais c'est plus, tu sens qu'il est beaucoup plus dans le dans le doute et, euh ah ouais. et c'est marrant parce que Rodolphe Vieira c'est bah un, un compétiteur le mec il s'est enchaîné des missions des, des combats de dingue ouais, qui, ouais, qui ouais, gagne D'ailleurs, il a fait un retour très récemment au jiu dessus contre, contre ma Ali, qui l'a gagné également, ce qui n'est pas, pas facile du tout. Comme pas parce facile, que tu le vois s'entraîner en MMA. C'est comme s'il mettait le jiu complètement de côté. Hein, ouais, et ouais. Ils ne mettent plus de kimono. C'est normal d'ailleurs. Mais euh, c'est pas facile. J'ai été étonné de voir qu'un mec avec un tel niveau comme ça n'arrive euh, pas plus que ça à, à gérer le stress. Et, euh, et ça, ça te montre aussi que bah même si tu gères pas le stress, bah tu, tu peux quand même vraiment performer au max quand même. Hein, c'est pas un problème. Ouais. Après, il euh, faut bien savoir que on a
0: déjà discuté, mais le problème d'un combat de MMA, c'est que, combat du jiu -jitsu, tu vas perdre, au pire, euh, ton tu vas être abîmé mentalement. Quoi. Enfin, au pire, non, tu peux être abîmé physiquement, mais on va dire que c'est rare. Mais un, un combat de MMA que tu perds euh, euh, avec euh, de grosses phases de pied-point, si tu te prends un cœur notamment c'est pas du tout les mêmes conséquences. Tu risques d'aller à l'hosto, tu risques de faire un scanner. Euh, et puis, tu peux avoir très mal. Mmh. Combat du dessous tu, tu te fais quand même rarement mal, on va pas se mentir. Oui,
1: non, c'est un sport qui est, qui est sûrement plus traumatisant pour, pour Je sais pas peur. si c'est de la douleur dont ils ont peur, remarque. Hein. Pense non, pas, je hein, pas, je, pas, pense. Pas, je pense, pense pas vraiment que ce soit ça. Je pense même pas que ce soit vraiment des séquelles parce qu'en MMA, c'est pas du tout le même rythme aussi. C'est oui, un combat vrai. tous les six mois. C'est euh, bon, es encadré, euh, c'est t'as quand même, malgré tout, des protections, c'est pas non plus un truc... Euh... Mais bon, c'est sûr et certain que c'est plus traumatisant que des combats du de dessus. Mais si tu veux, j'ai été étonné de voir que euh, ouais. Rodol euh, Rodolfo Viral le voit un peu comme ça, sachant que Mafacine, lui, euh, tu sens, il n'a pas trop de doutes, lui, par contre. D'accord. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de doutes, mais tu sens que euh, ouais, il gère ça comme... Il y lui va, il y va ouais, ouais, tu vois. Et d'ailleurs, euh, dans, dans sa manière de combattre, tu vois aussi que Mafacine, il se pose pas de questions du tout, il est... Il est ultra-offensif, tu vois, et tandis que Rodolfo, tu sens, il est un peu moins à l'aise. Bon, après, on verra comment ça évolue. Oui, on verra. Ouais. Parce que on ça, ça va rien dire. quelle carrière ils vont avoir. Mais bon, c'est assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a que les deux premiers épisodes de la seconde de saison. Je crois qu'ils ont tous été pourtant diffusés à la télé, mais pas, ils ne sont pas encore dispo sur YouTube. D'accord. Tu, euh, tu pour... les regardes, toi, du coup hein. ouais je les regarde. Ouais. Je, ben là, j'ai ai fini. Du coup, je suis à jour. Enfin, à ouais. jour par rapport à ceux mmh. qu'il y a sur YouTube, mais à jour par rapport à ceux qui ont déjà été diffusés et bah, je suis pressé de, je suis pressé de, de voir la suite, j'espère qu'il y aura une traduction peut-être des sous-titres un peu comme ils font pour les, le Rising et compagnie, on sait jamais croisons les doigts mmh.
0: qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Est-ce que tu sais ce que c'est euh,
1: bah Non, pas, pas plus que ça. C'est une citation. Oui. Sais-tu de
0: qui elle est euh, Voltaire. <rire> elle
1: recommence. Euh,
0: Conan. Elle est. Alors, elle est. Dans, <rire> <rire> bien vu, bien vu. <rire> non, elle est de Frédéric Célèbre est, citation de Conan, ben Frédéric vrai. Nietzsche. Euh, et qui, donc, est la citation d'ouverture du film Conan. Et qui, euh, qui euh, on va dire. Illustre euh, bien. Illustre bien, ouais, <rire> les, le propos du film. Ouais. Tout du moins, du début du film. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, effectivement, après te parler de Kinan, je te parler de Conan, comme je te disais en intro. Conan le barbare, pourquoi bah déjà c'est un film qui a marqué notre enfance, que j'ai dû voir, pareil, alors je sais pas, on parlait de Bloodsport la dernière fois que je t'avais parlé d'un film, mais j'ai dû le voir à peu près à la même période, hein, j'avais moins de 10 ans je pense. Et c'est un film qui m'a particulièrement marqué par son côté bah, barbare, comme son nom, son nom indique. Et euh, par le, le personnage de, de Conan, euh, je n'avais pas encore vu de, de personnage avec un, un caractère aussi, euh, aussi singulier que le sien. Euh, alors moi, c'est vraiment un film que j'adore hein, pour plein de raisons. Euh, le film a été tourné en 1982 par euh, John Milius. Alors John Milius, euh, ce n'est pas un réalisateur qui a fait euh, 10 000 films. Euh, il avait fait quelques films, à, au, enfin il a fait plusieurs films même hein, d'ailleurs. Finalement, dans sa filmographie, c'est même, je crois, dans les... Dans le, on va dire euh, après qu'il ait fait le gros de sa carrière, qu'il ait tourné Conan, enfin, même si euh, c'est ça, reste son gros film, son, son principal film, même. Mais je veux dire par là qu'il avait déjà tourné la majorité des films qu'il aura tourné au final. Euh, c'est un personnage à la base, Conan, qui a été créé par l'écrivain Robert Howard, euh, euh, qui donc avait développé toute une mythologie au cours de ce personnage et du monde dans lequel il évolue. Alors, il est censé évoluer dans une ère euh, complètement euh, euh, fictive dans laquelle il y a tout un monde peuplé d'ogres, de, de bêtes, de, de monstres, toute une mythologie de sorcières, d'elfes, de, etc., comme je disais, qui n'a pas trop, trop été mis en avant dans le film non plus. Le film, il est presque, on va dire, euh, euh, dénué de son côté fantastique, qui a été réduit à presque au minimum, on va dire. Il hein. bon, y a, a, a l'histoire des dragons, je ne sais pas si tu te rappelles, des têtes... Des têtes
1: Enfin, deux dragons, de dragons, c'est plus des serpents, excuse-moi. Les, les, ouais. les serpents géants. Mais si tu veux, c'est un peu comme Game of Thrones, si Parce que précurseur, dans le sens où tu as une espèce de. T es dans un monde d'héroïque fantasy où elle est très discrète. Ouais, c'est ça.
2: Euh,
1: où on en parle, on est en disant il y a des trucs, il y a des vrai. trucs,
0: mais tu vois rien. Game of Thrones, c'est presque une intrigue politique. Euh, c'est ça, ouais. euh, Qui, en toile de fond, euh, voilà, sert à un monde fantastique et qui se développe que dans les dernières saisons, finalement. Oui, oui. Bah, bah, je... Au fur et à mesure, on va
1: dire. Dans Conan, c'est un peu pareil. Conan, c'est pas... un peu pareil. Tu la vois pas trop.
0: Mais euh, c'est d'autant plus le cas que le script sur lequel euh, devait être fait le film, euh, qui a été écrit par Oliver Stone. Alors, Oliver Stone, c'est un réalisateur que j'adore. Bon, euh, je veux pas parler de tous les films qu'il a fait, mais euh, si j'en retiendrai qu'un, moi, c'est mon film euh, par excellence de, que, que je préfère le plus, en tout cas, d'Oliver Stone, c'est Platoon. Et euh, en l'occurrence, c'est lui qui a écrit, le, donc, comme je disais, le, le script du film. Et d'ailleurs, je l'ai lu il y a quelques années, il est disponible sur Internet, si tu, jamais tu veux regarder. Ah, le script entier ouais. Et dans son script à lui, euh, Conan se, se livrait à des batailles contre des mutants, euh, ce qui n'a pas du tout été gardé dans, dans le film. Euh, alors, il y a pas mal de scènes qui ont été préservées, notamment la scène d'ouverture où Conan parle avec son père et euh, où il lui donne... Il lui, il lui inculque le, on va dire le, le pouvoir de l'acier. Enfin,
1: il y a toute une toute une rhétorique sur, sur l'acier. Je sais pas si tu te rappelles. Si tout à fait. Euh, Crone et l'acier notamment. Exactement. Ouais, La le, mythologie. Il vénère euh, l'acier comme euh, comme une
0: religion en soi. Presque. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'acier pour pour découper ses adversaires. Évidemment. Bien d'accord. On parle pas de sidérurgie <rire> ou <de rire> métal. <rire> voilà. C'est par ce leur métal. <rire> Et euh, du coup, alors le film, j'en je reviens sur le film. Hein, donc scénario d'Oliver Stone et de John Midius. Hein, euh, même si le script d'Oliver Stone euh, a été un peu délaissé au final. Euh, avec comme acteur principal, donc Arnold Schwarzenegger. Bon, je ne veux pas le présenter, hein, tout le monde le connaît. Euh, et il n'y a pas trop d'autres acteurs connus. C'est tous des acteurs plus ou moins de série B, les autres. Il y a quand même euh, James Earl Jones qui joue le méchant. Est-ce que tu sais qui c'est James Earl Jones bah, je vois qu'il est méchant, il a une
1: tête clairement que... Alors tu
0: sais ce qui est le plus connu chez lui c'est pas sa tête, c'est sa voix en fait ouais. Il fait la voix du méchant le plus connu de l'histoire du cinéma je crois Il fait la voix de Dark Vador
1: en fait D'accord, ouais,
0: Il fait également la voix d'un personnage du royaume, mais
1: bon. <rire> on va trop s'attarder là-dessus. Euh... En tout cas, il euh, a ouais, une gueule très spécifique. Très et, spécifique. Et, et il y a une scène ouais, euh, qui, ouais.
2: est, qui ouais.
1: a transformé à tout jamais sa gueule, je crois. Parce que à chaque fois que je le vois, je, je me refais la scène qui ah, suit.
0: Justement, quand il se transforme, euh, tout à fait, ouais. voilà, on ne va pas le dire comme ça. Ouais. Du coup, euh, le film il a été tourné en Espagne il euh, y a pas mal de paysages euh, un peu désertiques euh, ça met pas mal en avant justement le, les paysages parce qu'il euh, y a tout un voyage de, 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 de Conan qui part des, des, des monts sibériens dans lesquels il a grandi pour euh, retrouver euh, donc, euh, bah, ce personnage de James Earl Jones euh, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs dans le film mais qui en l'occurrence au début du film euh, a attaqué son village et a, a tué sa mère euh, en lui coupant la tête voilà euh, dans le film, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'on voit l'enfant le, euh, euh, assister à l'assassinat de sa mère et il ne pleure pas dans le film parce que justement ils expliquent que euh, voilà, euh, les personnages euh, qui viennent de cette région euh, ne pleurent pas. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est mis en avant dans le film et ça renforce un peu le côté euh, presque insensible du personnage principal même si on sait qu'il a fortement été marqué par, le, par le, la mort de sa mère, et c'est ce qui va l'amener à vouloir se venger de, de ce personnage. Bon, ça reste un, un film d'action, un héroïque fantasy assez classique, mais malgré tout, euh, le, la puissance du, 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 des personnages fait que c'est devenu une œuvre complètement culte, majeure, et il y a ce côté euh, très héroïque et très bestial du film euh, que moi j'aime beaucoup, euh, en l'occurrence, et... Euh, pour lequel on pourrait voilà, trouver une analogie avec notre sport dans le, le côté euh, « warrior ». entre guillemets bon, Même si ça a relativisé hein, dans le jujitsu brésilien, le, le côté « warrior ». Mais il euh, y a un côté martial peut-être que, que, que j'aime bien dans ce film-là. L'autre point commun qu'il y aura avec notre sport, c'est que euh, le film a été euh, donc, dirigé par John Milius. Et John Milius, c'est un des principaux créateurs de l'UFC euh, lors de, de sa création euh, avec Orion Gracie. Donc voilà, euh, c'est quand même le personnage qui, est, qui a participé à l'UFC aujourd'hui et qui donc euh, a participé à notre découverte du sport. Euh, car je le répète, sans l'UFC, il y a quand même forte chance qu'on n'ait pas commencé Jutu euh, du tout, ou alors beaucoup plus tard.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le film Conan le Barbar, il y a il y a un ensemble de séquences où on voit Conan euh, s'enchaîner des ennemis dans une espèce de fosse, ouais, exact. <rire> une espèce de précurseur si, si, ouais. de ce qu'était la ouais. cage de l'UFC, sûrement dans la tête de John Millu, je ne sais pas. Des mais... combats sans
0: règles, si ce n'est qu'il termine par la mort obligatoire oui, d'un des énorme, personnages.
1: Énorme. Ouais, alors moi aussi, je suis un énorme fan de, de ce film. Je trouve que justement, la force, c'est qu'ils n'ont pas mis des... un univers à la Tolkien avec des, des elfes, des dragons, etc. Il n'y avait pas encore à cette époque-là de... Mm. De numérique et ouais. que les décors réels, les costumes et tout ça fait beaucoup plus vrai en fait que les films modernes je trouve exact. et euh, tu as vraiment l'impression d'un monde co cohérent euh, et pas si démodé que ça en fait justement non, non. parce qu'il n'y a pas trop de... D'ailleurs bah moi oui. je l'ai revu il y a moins d'un an hein, donc je ouais. vra vraiment récemment et euh, je trouve ça toujours aussi, aussi fort et euh, les, notamment les musiques qui sont vraiment 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 bien donc euh, c'est Paul crois. Oui, c'est ça, ouais, est ça ouais. qui, qui est mort est... en 2006. Ouais. Euh, un très grand compositeur. La musique du film qui joue beaucoup euh, dans l'ambiance. Et puis, ouais, il y, y a tout un tas de phrases cultes. Tu parlais d'un de... moment dans le film où il, il perd quelqu'un qui lui est cher et... Et donc, il euh, y a son pote, le voleur, qui pleure. Et l'autre lui fait remarquer. Il dit, ouais, pourquoi tu pleures Il dit, ouais, Conan est cimérien, il ne pleure pas, alors je, pour, je pleure pour lui. Et je trouvais que cette phrase était vraiment, vraiment sympa. Et il y a plein de phrases comme ça, euh, cultes dans le film, ou des trucs du genre... Cron euh, euh, ne se souviendra pas de la bataille, il se souviendra seulement que deux hommes se sont dressés contre beaucoup d'autres, et c'est ça qui compte, et ce genre de choses. Et il y a pas mal d'envolées de, lyriques et des, de phrases cultes qui, qui restent vraiment marquantes, et qui font que bah, ce film, il a quand même un... Euh, je pense vraiment, c'est ça. C'est un film euh, dans, le, dans son style, un film culte et de, de référence pour moi. Alors les gens de notre génération l'ont presque tous vu.
0: Ouais. Euh, je pense que les jeunes l'ont pas vu. Ouais. Et personnellement, je vous conseille plus de regarder ça que 300. Même si j'ai bien aimé 300, hein, mais ouais, euh, je pense que Conan c'est quand même, euh, c'est pour moi, de mon point de vue, hein, c'est quand même beaucoup plus sérieux dans son approche et beaucoup moins hollywoodien, beaucoup moins commercial et beaucoup plus euh, poétique, beaucoup plus. Euh, Artistique en
1: fait. Ouais, et, et surtout, et ce qui est dur dans beaucoup de films, c'est d'avoir une, une cohérence. Et euh, ce film-là, comme d'autres films, comme Blade Runner ou machin des, des, gros, des gros films cultes, des gros classiques, c'est qu'ils sont cohérents et que tu as l'impression que c'est le, le mix parfait de plein de choses. donc Dans Conan, tu as, as le scénario, tu as les dialogues, tu as l'histoire, tu as la, la musique, tu as, as les acteurs. C'est-à-dire que Schwarzenegger, quand, quand tu le vois dans, dans sa formation en train de, de pousser son truc-là, euh, pendant dix ans, roue, ouais, tu vois qui, roue, qui, ouais. qui relève la tête et tu vois la des de saisons, regard, ouais. les saisons qui, qui passent ah, à travers. La, la, tout ça, c'est vraiment... Euh, tout, est, tout est juste, en fait. Ouais. Et il n'y a pas un moment où tu te déconnectes parce que tu as vu un, un putain de troll qui arrive euh, en CG euh, qui, qui tu te demandes ce qu'il fout là ou qui, 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 qui sort du, du truc là. Tu as es, es une espèce de cohérence globale et euh, d'une du, ambiance et même du monde qui est décrit parce qu'il y a tout un truc sur le fanatisme aussi. Parce que, exact. C'est aussi beaucoup une histoire sur le fanatisme, hein, parce qu'au final, il se bat contre une secte, en vérité. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, tout ça, c'est vraiment bien rendu. Il y a, il y a aussi d'autres phrases très importantes qui, sur euh, qu'est-ce que la puissance Et, et le
0: personnage euh, de <rire> le Jeu vraiment, par Choise donc Conan, en l'occurrence, parle très peu dans le film. Ouais. et euh, Alors, c'est de sources plus ou moins euh, officielles que c'est dû au fait qu'il avait un, un sacré accent, en fait. Ouais. Et donc, euh, les producteurs hollywoodiens se sont dit, bon... Bah, le public américain préfère que ce soit un bon américain qui parle. On ne va pas trop le faire parler. On va montrer surtout ses muscles. Et ça renforce le côté, euh, on va dire, euh, très euh, particulier du personnage dans le sens où il ne parle que très peu dans le film. Et à chaque fois qu'il parle, bah, chaque phrase est clu culte. Pardon. Et, euh, est vraiment, est, et pas culte dans le sens ridicule. Vraiment, euh, ça a gardé vraiment une aura très forte. Et euh, ce qui est bien dans les films d'époque souvent, euh, en costume pardon, d'époque et en costume en l'occurrence, c'est que comme on ne les voit pas habillés euh, tels que, que les gens s'habillaient dans la vie tous les jours à cette époque, le côté démodé apparaît beaucoup moins, beaucoup moins prononcé en fait. Et ça, ça, ça traverse beaucoup mieux les âges et du coup, euh, voilà ça, ça vous permet de le regarder aujourd'hui sans vous dire « Ah putain, c'est n'importe quoi, comment il est fringué ou... ?» Ouais, ou, non, non, euh, ça a changé Los Angeles ou euh, voilà
1: ça, ça, pour, pour, pour l'avoir revu encore très récemment c'est encore très c'est encore très juste ça, ça fait pas vraiment désuet comme pas mal de films que tu revois ou décalés le seul truc où tu, tu, tu vois une différence c'est le rythme et ça c'est oui. fréquent hein, quand mais tu tant vois, mieux j oui mais <rire> Ça se voit de moins en moins des films ouais. qui prennent un peu le temps d'installer une ambiance, etc. Ouais. Et c'est vrai que. Des temps morts. Ouais, des temps, des temps morts. Et ça, tu vois de moins en moins. T'as plus trop l'habitude. Tout est calculé, tout ouais. est
0: optimisé. Et là, le spectateur va se faire chier dans la salle. Exactement. Il faut tout de suite qu'on te mette une baston, quelque Exactement. chose. Exactement.
1: Tandis que là, non, là, bon, il y a des moments où, effectivement, c'est. Moi, je trouve ça bien. Mais bon, après, moi, je, je l'ai je je connu jeune, etc. Donc, c'est toujours aussi dur de faire la part de de nostalgie ou, etc. Par oui, c'est ce sûr. c'est euh... notre
0: podcast. Hein, encore une ah, fois. On fait
1: <rire> ce qu'on veut. On dit ce qu on veut. <rire> mais, euh... mais regarde, personne ne nous contredit. Ouais,
0: <rire> non, mais la musique, tu en as parlé, c'est vraiment ça. Elle est, elle est exceptionnelle. ouais et puis, puis c est, euh...
1: tout est au même niveau. C'est-à-dire que la musique va, va, va parfaitement avec, euh, avec tout le reste. C'est-à-dire que je vois pas d'autres décors, je vois pas d'autres trucs. Et c'est comme si tu avais un, un équilibre. Euh, ouais, ouais. Il y a pas mal de films comme ça où tu... tu tu t'expliques par, pas trop pourquoi est-ce que ça marche mais il y a un une truc cohérence. qui fait que voilà il y a une cohérence globale mais et à un qu il y a mon avis qui tient un peu de choses hein, parce que il y a eu euh, Conan le destructeur après. Mais c'est
0: ça mais elle, par exemple la suite bon, c'est c'est même réalisateur hein, je crois c'est si même le réalisateur c'est même compositeur c'est ouais. les mêmes acteurs mais, mais c'est une double sans non, ouais, ça c'est insupportable de le regarder et euh,
1: il y avait et, le aussi Oui, et pourtant
0: le, ouais. le script, il n'est pas, il est pas fondamentalement moins bien, mais il y a quelque chose qui fait que ça marche ouais. pas. C'est incompréhensible. Et pourtant, voilà, c'est, ils ont même repris certaines musiques du premier, mais même ouais. la musique, j'arrive pas. C'est euh, incroyable. Ouais. Donc euh, c'est
1: souvent ça, les, les, les vrais films et les, notamment les films cultes qui restent comme ça euh, euh, à jamais, on va dire, c'est qu'ils ont réussi à un moment donné à avoir une espèce de, de coordination globale, un alignement des des étoiles qui ouais. fait que voilà, tu as un temps de grâce. 6iji. C'est ouais, un élément de trois CIG. astres. CIG. <rire> Bref. Ça sera le, le, pour, M -M -M culture. le prochain BJJ <rire> Corner euh, hors série.
0: Voilà. Ok, mm. bon, bah, regardez-le. <musique> Que tu connais le paradoxe des trois portes <rire>
1: Lâche-moi avec tes paradoxes. Est-ce que tu connais le paradoxe du pendu
0: Paradoxe du pendu Non, je ne connais pas. <rire> regarde, regarde ça, euh, bon, on en parlera peut-être dans un prochain BJJ Corner. Mais ouais,
1: euh... Encore en hors série parce que là. Euh... ouais C'est ouais.
0: très hors série, mais euh, c'est très, très, très surprenant. Ça m'a pris la tête toute la soirée, euh, hier soir ouais, en l'occurrence. Je euh, voilà plus. Paradoxe des trois portes, euh, paradoxe de Monty Hill. Pour ceux qui veulent regarder, s'enseigner un peu. Euh, bon bah écoute on avait du nouveau matos aujourd'hui aussi euh, pour enregistrer ah ce podcast c est, c est donc euh, j'espère que ça va rendre bien à l'écoute, euh, on avait un micro chacun là, normalement ça devrait être mieux, bon je débute encore dans la réglage mais euh, normalement on devrait mieux entendre nos, nos voix suaves ouais. et
1: euh, voilà apprécier le timbre délicat de, de nos voix. <rire> Donc euh, oui effectivement du, du matos de qualité Donc, euh... Matos allemand hein, Là on s'engage dis... à continuer ce podcast Parce que là sinon on aura l'air de con quand même parce que, ouais. euh, On va pas investir euh... Après c'est grâce
0: aussi à... aux fortes rentrées d'argent ouais, <rire> qu on Qu'on a, un a un eu gracieux grâce, hein. <rire> <rire> on a Non eu, on
1: déconne euh... on n'a rien, eu, euh... rien eu Aidez nous les gens on a pas, on a Il Faudrait, faudrait qu'on monte moi. un Tipeee c'est ouais, va un Tipeee ouais. ouais Ça pas de bon. des sous de l'argent voilà. Euh, de quoi est-ce que j'avais un truc en tête donc il fallait qu'on parle ah oui prochain épisode c'est le numéro 10 ah oui donc, le euh, numéro 10 et ça serait bien qu'on ait un invité hein, pour le numéro un 10 un invité ouais je sais pas en tout cas faut qu'on revienne pas, avec quelque imagine
0: chose imagine on a un, troi un troisième euh, imagine il y a un troisième frère dans l'histoire
1: imagine si on avait un troisième frère imagine euh, ouais, ouais un deuxième je sais pas euh, oui, enfin. Euh, chacun un deuxième oui mais on dit on donc, euh... oui, oui, bref euh, <rire> oui pardon, pourquoi pas en tout cas il faut qu'on arrive avec le dixième épisode avec euh, du nouveau je pense ouais. parce et du, est, lourd. Euh, du lourd du lourd il faudrait de... pas que ça
0: sente le réchauffer même si jusqu'à présent c est, c est... ça sent pas du tout le réchauffer on est d'accord
1: pas du tout non donc euh, il faudrait que peut-être on, on revienne avec euh, des nouveautés, des nouveaux concepts, ouais. je sais pas, pour essayer peut-être de, de faire évoluer la formule, parce que 10 épisodes c'est pas rien. Ce qui on serait, serait bien tenus. aussi c'est que,
0: bon tu choisis les musiques jusqu'à présent, mais ce qui serait bien c'est que tu nous chantes une chanson par exemple. <rire> <rire>
1: <Tu vois> <rire>
0: bah écoute,
2: c'est toi qui t'occupes de la partie musicale. donc euh...
1: Écoute, euh, on essaiera de, de glisser 2-3 chansons ouais. en, en interlude. Alors on verra s'il y a un chanteur <rire> au club euh, qui peut nous, nous aider. Ça production locale musicale pourquoi pas exact se lancer dans la musique bon bah dans deux semaines ça fait à peu près noël donc euh, ouais, je ouais, pense ouais. que quelque chose m'a dit qu'on va glisser c'est fort probable mais bon après tout c'est pas plus, on sait jamais euh, que on profitera peut-être de des fêtes là. on aura peut-être plus de temps du coup ouais, euh, voilà. ah on sait pas on sujet sur tenir. la bûche <rire> et sur le foie gras ouais <rire> ah, non bah mangez pas trop les gars surtout ouais. pour ceux qui ont les compétitions qui arrivent parce que Toujours le même bordel avec Lisbonne, euh, mi-janvier, le 15, je crois. Ouais. Tu as un piquet de s'entraîner dans ces périodes. Ouais, ouais. Et bon. Toujours comme ça. Hein. Ok. Bon courage ouais, à euh... tous. Et puis, euh, bon, on se voit bientôt. À bientôt, les gars. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.